0: Thank you.
1: Přátelé, přátelé, vás všechny zdravím na pravidelném streamu Bitcoinového kanálu, opět se tady potkáváme po týdnu tentokrát ve speciální nebo respektive novej čas, budeme teď začínat v 8, doufám, že příště už na čas, protože dneska se to samozřejmě neobešlo bez nějakých technických problémů, který jsem doufám všechny vyřešil, mělo by to být v pohodě, přátelé. Napište mi, prosím vás, zadějavím, jestli mě slyšíte, vidíte, mělo by to být v pohodě, vidím, že je tady Eva Gordanová, Petr Kamonský, Michal Halan, Furian, píše, že je to OK, vypadá to dobře. Přátelé, je nás tady 543, to je pěkný, jsem moc rád, že jste počkali na ten začátek, mě to prostě tady napsalo, že mám starý ovladače od grafiky, což jako nechápu, ale prostě se to sem tam stane. Přátelé, pozvání na dnešní stream uh, přijal Pavel Moravec ze společnosti Brains. Pavle, ahoj, já tě zdravím. Ahoj. A děkuju moc, že jsi na nás udělal čas, takhle jako v neděli. Uh, jsem, jsem moc rád, že jsi přijal moje pozvání a my si dneska budeme povídat, uh, já nebudu moc představovat vaši společnost, respektive zapomněl jsem říct, že jsi jeden ze šéfů společnosti Brains a o tom, co dělá Brains, o tom si dneska budeme taky hodně povídat, protože to souvisí s těžbou a s těma ASIC mašinkama a tak dále a tak dále. Já na úvod se ti chci ale určitě zeptat takovou možná osobnější otázku, jak se máš tady v té zajímavé době, jak se ti to třeba dotklo a jak se to hlavně třeba dotklo fungování společnosti Brains?
2: Jo, netradiční téma v poslední době. No jasně, samozřejmě, že se nás to dotklo jako, jako všech. My jsme prakticky ze dne přešli přišli na, na full home office, s čímž jsme si jako s ideou hráli už díl, že bychom chtěli se postupně dostávat do stavu, kdy, kdy lidi jsou schopni více a víc pracovat doma. No tak situace přišla sama a, a akorát takže to přišlo mnohem rychleji, co jsme původně plánovali, jo. A, ale jinak samozřejmě se nás to dotklo.
1: Já bych, přátelé, chtěl ještě na začátek říct, než se do toho s Pavlem úplně, na, na, úplně jako pustíme naplno, jakým způsobem zhruba bude ten stream dneska organizovaný. My si tady budeme s Pavlem povídat o tom, co dělá Brains, o tom, jak funguje těžba bitcoinu, zhruba nějakých 90 minut a pak přejdeme na dalších 30 minut na nějaké vaše otázky. Takže já dneska moc nebudu nahlížet do četu, možná jenom jako lehce, pak vám dáme prostor v těch posledních 30 minutách. Já se pak s Pavlem rozloučím a ještě nějakou půl tady. S fama zůstanou a pokecáme zase o všem možném, o bitcoinu, o jiných kryptoměnách, něco málo zase třeba o Tesle. Um, jsou taky docela zajímavé zprávy. Každopádně a my teďka jdeme na ten rozhovor s naším váženým hostem. Já se chci uh, Pavle zeptat: Já jsem u vás byl uh, ve společnosti se, uh, v Brains se podívat někdy na podzim, a tak mm-hmm. jsem si, abych viděl, kam jedu, tak jsem si udělal takový jako background check. <laughs> uh, který nebyl úplně tak background, protože je to všechno na internetu. Každopádně, když člověk tu stránku otevře, tak zjistí, že Brains to jsou vlastně dvě takové hlavní činnosti, aspoň z mýho pohledu. A to je Slash Půl a jeho zpráva, vlastně zpráva toho nejstaršího těžebního půlu v české no na světě vlastně, který kdysi si založil Marek Palatinus. Takže to je, to je první takový jako obor té vaší činnosti z mýho pohledu. A ten druhý obor té činnosti je vlastně vývoj těch operačních systémů pro ty mašinky, které to těží, pro ty takzvané ASIC minery. Je to tak? Dá se to tak
2: říct? Je to tak. Je to, je to to, co je veřejně známý o tom, co děláme.
1: Aha, dobře. Takže jsou ještě nějaké aktivity, které
2: známý nejsou. Tak pochopitelně. A kdyby nebyly, tak tak tohle tvrzení je mnohem zajímavější, než když řeknu ano. Ale ano, samozřejmě děláme věci, které ještě nejsou veřejný a, a Dělá to tak každá společnost. Člověk okay. samozřejmě se zaseknout jenom na tom, co, co bylo. Kryptoměnový svět je extrémně rychle se vyvíjící prostředí. A, a zůstávat vyloženě na místě je, je prakticky sebevražda.
1: Mm-hmm. Ale předpokládám, že to není nic jako mimo ten kryptoměnový svět. Je to ne, ne, ne,
2: to ne. Uh, tak my, rá, my máme rádi Bitcoin a mining a všechno, co s tím souvisí. Ten svět je technologicky velmi velmi bohatý a celý technologický stack od úplně těch hardwareových věcí až po služby typu pool a případně ještě nějaké další služby nad tím. Tak ten, ta škála velikánská tím, jak se věci specializují a, a profesionalizují, tak taky v každý, na každý té úrovně je potřeba uh, jako držet krok v vozovkách a nám se líbí jako pokrýt co nejvíc uh, z toho celého steku, Zůstat na jednom místě a víc využívat spíš uh, synergii v tom, že už máme nějakým způsobem uh, pozici, řekněme, s firmérem, pro asek minery Máme půl, respektive operujeme půl, což umožňuje uvažovat o tom, co souvisí s půlem, jakým způsobem nabídnout nějakou službu, která by navazovala a tím pádem užít nějaký synergie s tím, co už, co už existuje. To je celkem mm-hmm. asi v každý vertikále.
1: Jo, tady jeden z mých fanoušků píše, že je zvědavý, co pak nám tady dneska líkne co se dozvíme
2: <laughs> Záleží, kolik budu mít rumu.
1: <laughs> okay. tak si určitě, já, já mám tady, přátelé, samozřejmě taky pivko, Pavel si nalil ruma, takže je to, pořád zůstáváme v takým hodně neformálním módu.
2: To je jeden z nejuvolněnějších streamů, co jsem zažil. Příjemná věc.
1: Jo, tak to je super. Doufám, že nám to vydrží po celou dobu. Já chci říct, já jsem ten stream v podstatě rozdělil na dvě takové části právě podle toho, co, co vy v Brains děláte. Ta první část tady tím pádem bude hodně o slash poolu a, a obecně o těžbě kryptoměn. Mm-hmm. Mě vlastně zajímá, jsem o tom tak přemýšlel, jak vlastně vypadá taková práce operátora půlu. Já ti řeknu, jak si to zhruba já představuju. Jo? Tak přijdu do práce, zapnu nějaký počítač, na kterým to monitoruju, tam pěkně mineři posílají ty, ty bloky, hádají to čísilko, tak ty si uděláš kafe, pokecáš s Honzou Čapkem, to je vlastně druhý ze šéfů společnosti, a jdete domů, ne? Nebo, nebo to funguje jinak? No jasně,
2: přesně takhle to funguje. Akorát to, to nemusíš chodit do kanclu, protože ty bloky padají sami, že ty vlastně nemusíš vůbec nic dělat a jenom to takhle pustíš a stále ty se na to koukáš a ono to všechno funguje. Což je samozřejmě iluzorní představa. Jsou momenty, kdy to funguje tímhle způsobem, a akorát samozřejmě, že v momenti, kdy by člověk jako nedělal vůbec nic, tak to vydrží zhruba týden, a pak se celá, celá věc sypále. Asi k věci. Provozovat půl je spousta různých věcí. Od, na té technické úrovni máme, máme v tuhle chvíli něco kolem 150-200 mašin, po, různě po světě, které běžejí různý typy softwaru, protože ten půl není jenom jeden proces, je to různorodná jako skupina různých počítačových programů, který se spolu baví. A dneska a, původní představa o půlu je, že to je počítačky, kterému se připojují mindři a ten rozděluje práci těm mine room a, mm-hmm. a počítá, kdo si kolik zaslouží a pak jim pošle pošle peníze, což v principu pořád platí, mm-hmm. ale v momentě, kdy v tý, řekněme na celém světě máme v jednu chvíli třeba 700, 800, 900 tisíc připojení od těch malých krabiček, které neustále posílají data, potřebují neustále mít online informace o tom, na jaký práci mají jako pracovat, jaký mm-hmm. Vitcoinový blok se mají snažit snažit najít, kde rozhoduje milisekundy o efektivitě těch zařízeních nebo stovky milisekund stoprocentně, tak najednou je to jako trošku komplikovanější úloha. Takže vůbec na té základní úrovni provozovat půl znamená zařídit, že všechny tyhle systémy neustále běží. Mm-hmm. A redundance... A je hievel, bla, blá věcí, který, má se dá pomoct, že, že člověk nemusí na každý incident v, vlastně v produkci reagovat. Na druhou stranu jsou, jsou věci, které se dějí pravidelně, kdy ve dne v noci my máme vlastně pár klíčových lidí, kteří mají přístup do těch nejzabezpečnějších částí půlu, tak máme vlastně 24-7 službu.
0: Mm-hmm.
2: Takže součástí provozování půlu je, je prostě mít neustále telefon u sebe. A asi si vždycky když dám telefon z ruky, kam pryč a nemám ho vyloženě, tak mám hrozně divný pocit. To je jedna z věcí za posledních sedm let, co se prostě co mi přerostlo k tělu. Že bez mobilního telefonu jsem mám jako divnej pocit. No. no to já taky, a, ale v případě je významení které...
1: významení, to spíš taková závislost uh, na, na
0: různý... Já bych to hrozně
2: rád odložil. Jo. Mm-hmm. Uh, já jako nepotřebu koukat na, uh, na messenger nebo na, na, na jako si. Ale ten fakt, že uh, když se něco bude, bude dít a musím být dostupný na to, když mi kdo zavolá, protože některé věci historicky uh, bohužel ještě nemáme tak daleko zvládnutý, že by je dokázal zatoupit někdo jiný, což je samozřejmě bolest, ale je to tak, plus do produkce nemůže nemůže moc lidí z bezpečnostních důvodů. Vědně na tomhle kanále určitě ví, že když někdo ukradne bitcoiny, tak jsou bitcoiny pryč. A vzhledem k tomu, že nám vznikají čistý bitcoiny v půlu, tak a potřebujeme neustále vyplácet, Uh, tak v HotWallet je netriviální množství kojnů. Mm-hmm. N- není prakticky jednoduchý způsob, uh, jak se zbavit tý, uh, toho problému, že tam musí být uremčený kojny okay. uh, v nějaké formě.
1: A kdybys to měl těm mým fanouškům, divákům tady přiblížit ten, ten samotný půl, je v přepokladám prostě nějaká serverovna, kde, kde to jako běží, uh, všechno, se to, všechno se to počítá, respektive skládá se to dohromady,
2: u bitcoinový půd je podstatný, aby naše servery byly co nejblíž k, ke klientům. Protože mm-hmm. latence mezi našimi servery a, a těma těžením zařízením uh, ovlivňuje efektivitu těžby. Ne nějak drastickým způsobem, ale dost na to, aby to hrálo roli uh, a aby to, aby to klienti zkoumali. Takže my potřebujeme mít servy vlastně ve všech místech geograficky, tak aby latence mezi našimi servery a těmi mainstreamami byly co nejmenší. Což efektivně znamená dneska, že to je asi 9 nebo 10, doufám, že nelžu, různých uh, geografických lokací, kde máme pronajatý fyzický stroje uh, umístění nějakého datového centra a tam, tam si obstaráváme. Chod těch, chod těch strojů. Čili se
1: dá říct, že máte klienty víceméně z, jako z, ne, z celého světa asi ne, ale jako z, více, z více míst zřejmě. Není to jo, tak, že...
2: do, Dost celého, světa. Do celého hodně, světa. Hodně jsou to státy, jako Spojené státy, Kanada, poměrně zajímavá situace i v Jižní Americe, kde, kde by člověk neřekl, Máme největší množství hitů na stránku, jestli teď nebudu kecat, z Iránu a z Venezueli, z nějakého měření, teďka z poslední doby, doufám, že si nevymyšlím, a tyhle dva státy máme extrémně vysokou návštěvnost. V Iránu máme i poměrně rost klientů, tam je mining relativně rozšířená věc, ale celý CIS region, bývalý republiky Sovětského svazu, velmi, velmi rozšířený mining, máme nějaké servery i v Japonsku, vím, že se k nám připovali z Austrálie, nevím o africkém mineru.
0: Mm-hmm.
2: To, zla...
1: to přijde. A Evropa
2: samozřejmě taky. A tady je problém s celkou hladinou ceny elektřiny mm-hmm. v Evropě na, na tom normalizovaném trhu, nebo jak tomu říkají. A, tak. No, já si myslím, že jsme měli pohledat, jestli nemáme nějaký IP adresy směřící z Afriky, aby jsme mohli říct, že to je,
1: to je vlastně to se dostáváme k té zajímavé otázce, která se pořád řeší. vlastně to jsem teď pochopil, že ta vaše těžba je jako vlastně hodně decentralizovaná. Protože já jsem si to celou dobu představoval takže máte tu serverovnu někde třeba za Prahou. A vaši klienti jsou třeba tady jako z východní, možná ze západní Evropy. A teď mi vlastně došlo, že je to úplně jinak, že je to vlastně i ve vašem případě globální záležitost. A dostávám se vlastně k tomu, jestli často je Bitcoin kritizovaný za to, že není dostatečně decentralizovaná ta těžba, že, že několik těch největších půlů vlastně je čínských a mm. že tím pádem na to můžou prostě ti Číňané mít nějaký jako vliv, do toho je ještě nějaký vliv bitmenu a k tomu se ještě dostanu. Uh, ty máš ten insight, vidíš vlastně do nějakých těch čísel možná, nebo určitě víc než vlastně nějaká vě, většinová veřejnost. Je to skutečně hmm. tak, že, Bitcoin, že těžba bitcoinu není dostatečně decentralizovaná? A, a pokud není, je to vůbec problém?
2: No, dostatečně decentralizovaná je, to je kvalitativní soud. A uh, asi bude záležet na tom, co bychom považovali za dostatečně. Hmm. Uh, je pravda, že asi 76. Procent hash rateu, jestli si pamatuju na poslední report od, od kolegů z Cambridge správně, taky je soustředěný pořád v Číně. Fyzicky tohle hash rateu světovního je z Číny. se sice bavili o tom, že máme mindry z celého světa, ale to je taková jako zvláštní metrika. Je to pravda, ale, ale ten objem směřující z uh, jiných oblastí, než je postsovětské republiky, Kanada a Čína, spojený státy, tak je poměrně malej. A Takže ta, ta decentralizovanost určitě má uh, jako velké limity. Na druhou stranu, my jsme několikrát byli uh, kontaktovaní od uh, čínských minerů, kteří chtějí uh, Typicky to je tak, že čínský miner má levnou elektřinu v Číně, má tam farmu, ale oni se moc dobře uvědomují, že těžit jenom v Číně je pro ně riziko. Oni sami jako nevěří své svý vládě, že se nemůže stát něco, že by jim skončil biznis. Takže i čínský miner se snaží expandovat do typicky do Spojených států, kde dokážou dohlídnout Uh, jakým způsobem uh, ten business bude nějakým způsobem následovat. A to, to odhaluje jeden problém, který si lidi neúplně často uvědomují, a to je, že geografický umístění hashradu není nutně ten problém. Ten problém je, kdo kontroluje ten hash rate. Takže mm-hmm. no, když budu mít, může to být ruský mafián, který vlastní spoustu hashradu v Číně a ve státech v Rusku, a tak můžou to být tři geografické uh, zóny, kde vidět, že ten hash rate směřuje odsud, ale pořád uh, to může být jeden uh, člověk, který kontroluje ten hash rate. A to je ve skutečnosti větší problém, než, uh, nebo podle mě to je větší problém, než uh, ta geografická uh, distribuce. V poslední době je zároveň vidět, že mm, se vzrůstajícím tlakem na efektivitu minerů dochází k jako fyzickému. Štěpení těch, těch farem na, na víc a víc míst do, do určitý míry, vznikají větší větší do centra, to je pravda. Ale ten tlak na elektřinu je poměrně silný a tím pádem mají jsou tlačeni k tomu jít uh, přesně do místa, kde uh, se dostanou k levní elektřině. Takže dneska je velký trend uh, stavění uh, miningových farem uh, na ropných polích přímo ve státech, například, kdy. Z, ze zbytkového zemního plynu, který se jinak pálí, tak to je velmi levná elektřina. Mm-hmm. A, ale ta farma musí být prostě v tom místě. Protože odvízt tu elektřinu někam pryč, už jsou obrovský náklady, má to legislativní problémy a teda, 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 a, Takže ta farma musí přijít k tomu zdroji elektřiny. A to se děje všude po světě. A, a ten trend, já se osobně nedovedu představit, že by, že by nějakým smůzem oslavoval. Protože prostě mining je o najdutí nej, nejefektivnějšího způsobu, nebo co nejefektivnějšího způsobu, jak spočítat prostě hash. Mm-hmm. Trilion hashů. Jasně. kolik, ale, ale v principu.
1: Um, určitě se dostaneme ještě i k té samotné výrobě, té elektřiny, která je taky jako tyby často kritizovaná z toho pohledu nějaké ekologie, ale ještě se zeptám na tu věc, i kdyby i kdyby to nějak ovládala nějaká jako jedna třeba entita velkou část toho hash rateu, Tak přece ani jako v jejím zájmu není uh, tam nějakou dělat nějaký moc velký bordel, protože by si jako znehodnocovala uh, to, co vytěžila, že jo. Prostě. Přece já jsem jo. jako hráč ten lidsky motivovaný k tomu, v, 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 protože je to taky třeba vymýšlený od Satošiho. Uh, abych jako nepodváděl, abych, abych, vlastně, abych udržoval tu síť jako v pořádku, je to tak?
2: Uh, jo. Uh... Tady, to je hrozně zajímavá otázka, protože na jednu stranu uh, lidi, když, když bude jeden člověk kontrolovat většinu hash rateů, uh, tak jde ukázat, že z určitého pohledu má největší uh, moc. Na jednu stranu největší moc, může se dělat s tím uh, blockchainem prakticky, co by chtěl. Na druhou stranu... Uh, to není moc chytrý, protože musel investovat tak obrovský množství peněz, uh, že je to velmi nepravděpodobný, že by se rozhodl si uh, tu investici zničit. Uh, dneska je těžké si představit, že by někdo kontroloval takovouhle uh, velkou šást sítě a zároveň uh, neměl tu bezprostřední ekonomickou incentivu dělat v fuzovkách dobře svoji práci, aby ticho. A ty firmy, s kterými se běžně bavíme a postupně je to větší a větší trend, je, že ty lidi často už ani nezajímá tolik Bitcoin, protože ten vlastní mining jako průmysl je dostatečně složitý a dostatečně business, že oni se soustředí na to, že musí být dobrý v tom dělání toho businessu. A samozřejmě, že spousta minerů je pořád jako bitcoinových uh, milovníků, řekněme. Mm-hmm. A, ale je to mí a mí, je, je vidět víc lidí, kteří přicházejí ze světa uh, jiných biznisů nebo uh, datových center, a, teda, a teda. Mají nějaký vztah k bitcoinu, ale to, co umí je vybudovat uh, farmu, uh, zmanagovat lidi, zařídit, že ty procesy tam fungují, protože ta profesionalizace umožňuje ve finále být efektivnější. A, a ta efektivita v tom, že s, menší, s menšíma vynaloženýma nákladama uh, jsou schopní operovat tu farmu, tak nakonec uh, je bude držet nad vodou.
1: Ale to není nic, co by Bitcoinu škodilo? Ten ne, upe-
2: rozhodně ne. Mm-hmm. Rozhodně ne. Uh, jak už jsi říkal, Satoši to vymyslel dobře. dobře. <laughs> ta, tahle specializace je super. Uh, a to, že um, po světě dneska existuje poměrně dost veliký chvarem, který fungují tímto způsobem, tak jenom komplikuje komukoliv jinému přijít a jinou incentivou než ekonomickou uh, dobytku jinou šťouchat. A já osobně si jako v, v krátkodobém horizontu nedovedu představit, že by se to mohlo stát už z titulu nedostupnosti hardwareu. Mm-hmm. Ten, to množství nasazeného a po světě je tak obrovský, mm-hmm. že, že když se, já teda nemám poslední statistiky, ale by by zajímavý se podívat, kolik vyprodukuje čipů TSMC v, v nějakém, jako řekněme, ročním, ročním objemu, plus nějaký o to o tom Kolik je realistický si představit, že by mohli dedikovat na, na produkci bitcoinových čipů. A zajímalo by mě, jak dlouho by museli produkovat čipy, aby uh, vybudovali nebo udělali 51% hredate vlastně. To aby nevím, to, by by to vlastně,
1: co? aby prodali jednou tolik někomu, kdo by na to jo. chtěl útočit. Uh-huh, okay. A to, no,
2: když hlavně jsme... se to, to se nedá ani, to se nedá schovat. To je tak obrovské množství, uh-huh, uh-huh. Čipů, který asi, asi nejpředstavitelnější by byla nějaká levnější technologie, která by nebyla cut to znamená efektivně by nebyla tak dobrá, ale dala by se skrýt uh, ta masivní produkce a pak by to někdo musel obrovským způsobem dotovat uh, už na bázi na elektřiny a schovat uh, obrovskou bitcoinovou farmu je dneska těžký. Takže.
1: No můj, můj oblíbenec a velký učitel bych řekl, Andreas Antonopoulos v nějakým videu taky říkal, že už je to v podstatě jako úplně nereálný, že by někdo vůbec jako sehnal takový množství hardveru, pak, pak by si v podstatě musel postavit jako nukleární elektrárnu, aby pokryl ten odběr a že by tohle to třeba chtěla narušit nějaká čínská vláda, je samozřejmě jako úplně nesmysl, protože by se tím ještě ukázalo, že vlády umí udělat IT, takže to tak
2: zhrnu. zhrnul. ještě to
1: Ještě když jsme jsme u toho hardwareu a a té centralizace nebo decentralizace, tak se taky často mluví o tom, že poměrně velký vliv má ten dominantní výrobce Bitmain. Takže mě zajímá, si to pořád platí, jestli oni pořád hrajou ten prim. Já totiž tak nějak pořád doufám, kdy přijde někdo, kdo jim část toho koláče bude chtít ukrojit. Já nevím někdo velký ve smyslu AMD, Intel, Samsung, já nevím... Ty máš, máš k máš tomu nějaký info nebo děje se něco takového?
2: Uh, mám, ale ne. Ovšem z toho můžu mluvit. Okay. Uh, protože to vlastně do určitý míry ukazuje, co znamená provozovat Bitcoinový půl. To je první otázka. Dneska to není tak, že by si člověk pustil servery a lidi se mu tam připojili. Je to ve finále spousta mluvení s lidmi, spousta vyjednávání, spousta. Podepsaných non-disclosure agreements. Uh, protože ty služby, které dneska větší klienti a ty jsou rozhodně ty podstatní, chtějí. Tak, uh, tak už není jenom, že, že se vám připojí na servery a, a nějak to funguje. A, takže i spousta informací, které máme, jsou samozřejmě uh, jako pod, pod smlouvou, že o nich nemůžeme mluvit. Uh, Ale ale částečně se samozřejmě dá. Já si nemyslím, že dneska problém Bitmainu je tak dramatický, jako byl kdysi. Už jenom MicroBT je velmi slušná konkurence. Existuje teďka už vlastně dost veřejně aktivita od japonský SBI, která dělá vlastní, vlastní hardware. Ve státech jsou minimálně dvě nebo tři další skupiny a firmy, který mají velmi dobrý kapitál, který dělají vlastní hardware nebo chtějí dělat vlastní hardware a vlastně to, co se snaží je kompletní integrace od získání vlastního hardwareu přes vlastní půdy, a vy vlastně udělání celého miningového systému sami pro sebe, tak aby nebyli závislí na dodavatelích z Azie. Jsou to hmm. speciálně americké firmy, za jednou stojí člověk, jeho šména jsem teďka zapomněl, ale... Ale nebo PayPal, ho říct stejně, Ne, říct Ne, 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 to je veřejně známá věc. Uh, ale to je jedno. Uh, jo, okay. uh,
1: tady fanoušci píšou, že si máš dát víc rumů, že se dozvíme víc.
2: <laughs> Jasně.
1: Ještě mě uh, zajímá ta, ta současná situace, Uh, co se týče té pandemie koronaviru, dotýká se to nějak jako toho miningového biznisu? Protože z mého pohledu, když si představím tu farmu, tak je to stejně pár strojů, které víceméně běží. Dokážu si představit, že mezi nimi chodí nějaký ten, ten farmář, který na ně dohlíží. Uh, je to problém?
2: Uh, je to problém. Je to problém hlavně kvůli supply chain. Uh, prakticky. No, trtivá většina hardwareu je z Číny anebo je navázaná na, na supply chain, který končí nebo prochází Čínou. A takže už vlastně od ledna nebo od února je vidět, že mm, nový hardware se dostává do sítě výrazně pomalej, než jak bylo jako plánovaný. To je jedna věc. Druhá věc je, že se nedá prakticky s níkym rozumně bavit a, a přitom znát termíny, protože firmy... Jsou v, různým, v různý úrovni katastrofického stavu. Hmm. Uh, typicky, čím víc v Ázii, tím uh, pomalejší response time. Do, do dneška uh, s čínskými dodavatelema je problém se vůbec uh, jako rozumně spojit. A sice uh, ve, jako veřejně v médiích už to vypadá, že v Číně je všechno v pohodě uh, a do určité míry se jako čínský průmysl vrací, ale ale ta realita pořád je taková, že uh, jenom velmi pomalu. Takže to primárně to ovlivňuje uh, farmy, který uh, potřebují zapojovat nový typ hardwareu. Uh, typicky třeba Bitcoin, uh, drabit uh, S17, s17 a uh, S ohledem na halving, je to kritická věc, kterou ty farmy potřebují udělat, nebo chtěli být vlastně připravený předtím, tím, než přijde hmm. halving, výměnou hardwareu, vyhodit starý, starší generace, přijít na, na poslední generace minerů. To teďka je jednou problém, protože ty dodávky jsou zpoždění což je jeden z aspektů jako, té globální pandemie.
0: Mm-hmm. A,
2: a pak vlastně každé firmy se určitým způsobem to dotkne z, jako z operačního pohledu. Farm pravděpodobně přímo tolik ne, protože uh, běžně v té farmě je, řekněme, jeden člověk na 10-15 tisíc zařízení. Uh, na té směně jsou 1, 2, 3 max, mm-hmm. když je to velká farma, a udržet tam nějakou social distance uh, je triviální. Ale to není ten, to není ten problém. Ovlivňuje to business. Hmm. a ovlivňuje to supply chain extrémním způsobem.
1: Když hmm. ty zmínil to, že se blíží halving k půlení bitcoinu, znamená, že spadne ta odměna na polovinu. A teď ještě právě v souvislosti tady s tímhletím problémem, jako může to být nakonec událost, která bude fakt jako velký problém pro tu síť, nebo... My jsme tady několikrát řešili, to se vždycky vytáhne, se objeví články dead spiral, spirála smrti že se sníží hash rate, tím se jako v panice snížuje cena, protože se snížila bezpečnost, tím se sníží cena a dále. Z mýho pohledu ten problém spíš neexistuje a je to jako mediální věc a zajímá mě, jestli to vidíš stejně.
2: No z mýho pohledu existuje. neexistuje. Já si nemyslím, že, že bitcoinová obecná společnost, lidi, kteří držejí bitcoin, obchodují bitcoin, milují bitcoin nebo nenávidějí bitcoin, celkem jedno, že by reagovala na množství hashrateů, nějak přehnaně nebo citlivě. Je to poměrně přirozený mechanismus, když padá cena výrazným způsobem, klesá hash rate, protože prostě lidi musí vypínat zařízení. Teď nedávno jsme viděli vlastně dost bezprecedentní pád rateu asi o 15% za jednu retarget periodu a hnedka v následující periodě mám pocit znovu pokles. Ale je to přirozená reakce na na, na cenu. A na to, že podle mě to je částečně anticipace halvingu. A to, že vypnout ty stroje v tuhle chvíli dává smysl. Ale to nemusí nutně znamenat vypnout. On to často znamená relokovat je do zóny, která má lepší cenu. tak aby ten hardware byl připravený na to, že, že přijde halving. A, a ta, podle mě tam, ten pát ceny je, je vlastně trigger, který říká fajn, tak uh, tohle už nemá cenu provozovat. A máme. Protože Mindři se samozřejmě připravují na to, že bude Halving každý to ví. Mm-hmm. Že ty bizny ty, ty s tím počítají. A, a já mám pocit, že ten že pát ceny jenom urychlil. Uh, ty, ty aktivity, které ve skutečnosti už byly v pipeline, naplánovaný uh, na, na moment, kdy, uh, kdy bude Halving. Um, no, nevím, co jsi ptal. Jsem se ptal. si prvý do dost hluboko. Uh, hele, to, to nevadí,
1: já už si. T- <coughs> jo, jestli vlastně vůbec existuje Dead Spiral, uh, by spírala, jo, samotný, jo, pro mě jo, to taky vlastně jako
2: mediální věc, ne, ale já si myslím, že není, protože. Nebo je, je, to, je to takhle. Je to mediální věc z toho titulu, že. Uh, už, už jsem se chytil. Uh, lidi nejsou podle mě citliví tolik na, na změny hash rateu. A mindři jsou samozřejmě citliví na změnu ceny. Uh, do určitý míry. Ta, ta uh, reaktivita není úplně jako 100% uh, z mnoha důvodů. Uh, ale já bych se toho nebál. Uh, prostě mindři budou ti, kteří v pozovkách odskáčou halving, jo. ale pro jako takovou si nemyslím, že to je veliký problém. Uh, Spolu s velkým pádem ceny a s vypnutím velkého množství hashradu najednou se mění ta dynamika uh, toho, jak se dostat velmi levně nebo mnohem levnějc k hardwareu, který aktuálně není, není zapojený. Takže když, když padne hashrad nějakým dramatickým způsobem, tak se, teori- tak se otvírá teoretická šance, že uh, zlej aktor přijde, se spoustu peněz koupí hashrad a zapojí ho někde a teď bude, uh, bude prudit cít. Uh, já si myslím, že to je víc teoretická, uh, jo. teoretický problém. A to se
1: vlastně, vlastně vracíme k tomu, že, by, že není velká motivace pro někoho utratit strašných peníze proto, aby pak tu síť narušoval, protože by tím znehodnotil tu investici.
2: No, jasně, vláda dokáže určitě uh, se srát do bitcoinu uh, lepším způsobem, než že by zapínali asi k majiny když mm-hmm. už, už by se chtěl někdo montovat do Bitcoinu a, a škodit, tak, tak si myslím, že jsou rychlejší a zábavnější cesty pro ně.
1: Ještě jak, říkal, ještě jak říkal, že se na to půlení připravují, tak mě napadla taková otázka, já jsem kdysi si někde četl, že oni obecně fungují třeba tak, že si část nechávají, že si tvoří třeba takový takový steky, jak kdyby, že část mají třeba nahodl, protože tomu prostě dlouhodobě věří, tak si prostě odkládají, protože do budoucna, pak mají nějaký třeba střednědobý výhled, mají třeba v té skupině nějakýho tradera, který říká hele, teď je takový nějaký lokální top, tak by jsme mohli něco prodat, a pak třeba část prodávají prostě hned za tržní cenu, aby prostě měli pořád nějaký fiat. Je to, je to tak? Op, a, nějak je, je to tak,
2: je to tak. A je tady zajímavý, zajímavý pattern vidět. Čím větší farma, tak dneska už obrovským musím farm na západě jsou veřejně obchodované společnosti. Není to tak, že by si Pepík do dal, dal minery a je jako šťastný a všechno funguje. Jsou takový, ale je čím dál víc veřejně obchodovaných společností, které musí splňovat velmi striktní účetní a různý reportovací pravidla. A, tr, a, tr, a, tr. a tyhle ty společnosti typicky prodávají velmi pravidelným způsobem. Mají velmi striktní pravidla na to, kdy prodávají. Typicky to je uh, prakticky ten samý den. Uh, kvůli tomu, že uh, nemůžou jednoduše ustát uh, tu, ten spekulativní problém, když by to nedělali. Jo? Protože uh, jo, Bitcoin je volatilní v ceně, nebo cena je volatilní a že oni musí mít pravidla, který ji následují. A uh, menší farmy, nebo lidi, kteří těžejí soukromně, tak to dělají víc náhodně, nebo je to tendence. A, a mají tendence i, i zároveň být uh, jako hodlers. A je, trochu to k tomu patří. Uh, lidi, kteří známe osobně, tak uh, prakticky všichni si drží, drží nějakou část, kterou vlastně nechtějí prodávat. Uh, nějakou spekulaci, ale na to... Do určitý míry to nedává smysl, protože je to, je to podobné, jako kdybych pravidelně nakupoval, dá se to na to převíst. Takže když bych chtěl pravidelně nakupovat a pravidelně investovat do bitcoinu, mm-hmm. tak je to podobné, jako když budu minera část těch coinů nebudu, nebudu prodávat. Je to ekvivalentní záležitost. Uh, což se děje, je to jako fajn, protože typicky ty, ty lidi zároveň mají uh, takový jako vřelejší vztah uh, k Bitcoinu a, a věří uh, myšlence Bitcoinu, tak? tak. Jo,
1: jo jo, to konec konců, uh, já tady mám taky už dva roky asi rozjetou mašinku, uh, teda jako s grafickýma kartama na Ethereum, takže to taky vypinat nebudu, že jo prostě? Na, na čem? Uh, no, čtyři grafické <laughs> uh, čtyři, čtyři karty, které nebo těží to Ethereum, k tomu se dostaneme, to jsem zvědavý, co mi na to řekneš, asi nic dobrýho. Yes. Ne, ne. Uh, ne, každopádně, uh, tak je, je to vlastně. Pro, třeba pro mě to spíš jako srdcovka, protože já samozřejmě těžím pod cenou. Jako, já tady mám asi čtyři koruny na kW, ale mám to, v, mám to v pokoji kde tím jako vzímě topím, víš, ale no je jasně, to, pro, mě to bylo, pro mě to bylo třeba skvělý v tom, že jsem se uh, jsem pochopil, jak to funguje, tu mašinu jsem si poskládal, pronikneš do toho, jo? že. To, takže v tomto směru jo. to bylo dobrý, uh, pak, už, uh, pak už se mě nechtělo úplně pálit tolik produ, tak jsem dvě ty 1080 z toho vytahla, máme tady prostě v počítači, kde pro mě z tohoto pohledověka slouží líp. A to je jedno, to jsem, jo, jasně, no. to, to jsem úplně mluvit, jako nechtěl tady o svým příběhu těžícím, ale chtěl jsem se zeptat, jestli vůbec existuje, jestli se dá vůbec říct, jaká je aktuálně vlastně cena na vytěžení jednoho bitcoinu. Uh, mně je jasný, nebo takhle, je jasný, že to prostě funguje, že ta cena je všude na světě jako jiná. Jiná je zřejmě prostě ve Venezuele, jiná je prostě v Iránu, jiná je v Číně. Uh-huh. Uh-huh. Tušíš, jako jestli třeba existuje nějaká průměrná cena a jaká momentálně
2: je? No, Dá se najít reporty. Uh, já si teďka nevím z hlavy, jaký to číslo je, jsme to počítali nkrát. To, to je triviální výpočet. Protože ve, ve finále to, co potřebuješ, je lokální cena elektřiny mm-hmm. a efektivita toho mineru. Což hrozně záleží, jakou generaci minerů a konkrétní model máš. Ale jenom pro představu, pro lidi. já Můj tip aktuálně by byl nevím, 4 000 4 dolarů, 4-5 dolarů. A možná kousek míní farmy, které mají menší cenu elektřiny, tak můžou být ještě níž. Tam je, ale to vypadá, že v tu chvíli je to takový samoser, že to prostě vydělává peníze, protože ten rozdíl mezi cenou a, a, a tím, co, co stojí vytěžit Bitcoin, tak je poměrně velký. A lidé si musí uvědomit, že provozovat tu farmu není kolegrace, to něco stojí, A pořídit ten hardware něco stojí, mm-hmm. aktualizovat ten hardware něco stojí, Není to vůbec závidění hodná situace pro pro minery. I i kvůli tomu je vidět, že víc a víc fungují lidi, kteří mají větší finanční background za sebou. Že se dostávají do Bitcoinu, je to víc long term hra. Není to teď potřebuji vytěžit a a nebo jsem prakticky prohrál, protože se tak krachuju. Zajímavý příběh je právě třeba ta japonská SBI, která má poměrně velkou množinu společností v nějaký svý kryptogrupě, a pro ně je třeba těžba způsob, jak se dostat k, ke coinům aniž by manipulovali trhem, aniž by museli kupovat, mají čistý koiny na spoustu, uh, spoustu důvodů uh, v jiných biznesech, které mají v portfoliu, což je prostě jiná kompletně jiná motivace než uh, než jako je běžně uh, jako myšlený, že miner prostě chce prodávat koiny a vydělat prachy. A, a tyhle ty různé synergie s dalšíma biznesech jsou vlastně to, co, co se objevuje víc a víc. A uh, a víc dlouhodobě smýšlející, dobře kapitálově zabezpečené firmy vstupují do miningu. Uh-huh. A právě tahle, tahle, tahle ta skupina je, je, je schopná potom, nebo tyhle ty firmy jsou schopné vzít prachy a, a dělat si vlastní hardware, přestože je velmi nepravděpodobné, že by dosáhli na efektivitu uh, hardware z Číny. Uh-huh. Ale ta jistota, že jsou schopní si zařídit vztah se svou, uh, nebo vztah s Foundry, a dokážu si odřídit to, že za určitých, určitých okolností, když platí tyhle předpoklady, budeme mít takovýhle hardware, ale nikdo jim do toho nemůže hodit vidle jednoduše. Protože prostě, já nevím, Samsung dělá čipy na, na mining, Intel dělá čipy na mining. Historicky dokonce i firmy typu Qualcomm měly čip, který těžil Bitcoin 2011-2012. Ne, 13, možná. Teď teďka bych lhal, jak jsem se podívat. A že to není. Ty, ty motivace jsou trošku jiné v poslední době. Mm-hmm. Ta ten, ten, sféra se mění.
1: A teď, když z tvýho pohledu říkáš, m, že to může být něco kolem 4000, momentálně ty produkční náklady na ten bitcoin, mm-hmm. plus minus autobus, a po to samozřejmě. Mně jde o to, my jsme tady s Pepou tětkem asi 14 dní zpátky se bavili o tom, že oba dva by jsme kupovali. Hmm. Jako, kdyby ten, protože ten trh by se prostě jako bál, byl by tam ten strach, ale my bychom oba dva si určitě koupili nějaký bitcoiny, kdyby stál bitcoin tisíc dolarů. Ještě bychom hmm. jako předávali do těch poc. Takže se vlastně ptám, jestli za tebe jsou takové ceny vůbec jako reálné. Myslíš si, že se to může stát, že by se propadl teďka na tisícovku?
2: Na tisíc dolarů? Snad ne. <laughs> A jasně, že to je reální. Podle mě to je Nevím, jakou šanci, jakou pravděpodobně bych tomu přisknul. ale trh s Bitcoinem všichni vidí, že je volatilní, mm. Je poměrně malý, Množství peněz, který potřebuješ mít, aby významně ovlivnil cenu, není zas tak, to množství peněz není zas tak veliký. Když dostatečněji množství lidí s panikaří, tak si dobu představit, že, že to klidně může jít tisíce. Já to osobně to úplně nepředpokládám, mm-hmm. ale ty jo. Jim, je všechno, že? Kolem. Jo. Kdyby někdo před uh, třema měsícami řekl, uh, co se stane s uh, akciovým trhem ve státech, uh, tak se lidi budou smát.
0: Mm-hmm.
2: A my zdaleka nejsme na konci na konci tunelu s koronavirem.
1: To si myslím taky, no. a že to navíc jako bude mít následky i po tom, co to jako jak třeba aspoň trochu vyřešíme, tak si myslím, že ta ekonomika už prostě si ponese nějaký šrámy do dalších měsíců.
2: No jasně, a teď je otázka, jestli uh, lidi budou mít dostatek, uh, jak to říct, jestli budou vidět rozdíly, Bitcoin oproti uh, jiným asetům, který, do kterých můžou dávat peníze. To je velká otázka, protože uh, spoust, pro spoustu lidí je Bitcoin neideologická věc, je to prostě instrument
0: mm-hmm.
2: a v tu chvíli, podle mě ty lidi mají tendenci se k tomu chovat jako k jakýmukoliv jinému instrumentu.
0: Mm-hmm.
2: A pak je tady třída lidí, který prostě každý dip budou kupovat, protože věří tomu, že uh, Bitcoin dává smysl. A že to jsou lokální problémy. A je to, pro ně je to dlouhodobá hra. Pět let, mm-hmm. deset let. No, a, a v tu chvíli prostě je, je otázka, kdo, kdo v, v takové situaci převáží v tom trhu. Takže tisíc je určitě realistická věc. Stejně tak je 50 tisíc realistická věc.
1: To jsem chtěl zrovna dneska tady o tom mluvit, nebo mi to tak napadlo, já jsem někdy uh, minulý rok nebo na začátku tohoto roku, když ještě nebyl viditelný ten problém se světovou pandemí, tak jsem si říkal: Hele, myslím si, že před půlením třeba asi ne, ale že nám toto půlení třeba jako nějak nakopne, a že bychom klidně do konce roku mohli vidět znovu zpátky all-Time High 20 tisíc dolarů, když už se teda bavíme o té ceně. A mm-hmm. z toho současného pohledu. Uh, tak jak se na to dívám teďka já, nebo to je můj pocit, já nejsem žádný analytik, nic takového, či- čistě teďka, když budu prezentovat ten pocit, tak mám pocit, že do takovejch Vánoc můžeme tak zhruba ze stejnou pravděpodobnosti vidět 2000 nebo třeba dvacet tisíc. Jakože že obě dvě ty možnosti jsou prostě momentálně teďka přesně to, jak jste o tom mluvil, že pro, jestli tam budou ti lidi, u kterých, nebo jestli tam převáží v tom trhu ty lidi, pro, pro, kteří jsou tam pro ten fundament. Pro, to, hmm. co Bitcoin je, jo, jakože ten hedge proti tomu systému. A proto si myslím, že klidně je pořád šance vítět do konce roku 20 000 dolarů. A stejně tak si myslím, že je šance vítět třeba dva. Takže jako um, samozřejmě do toho hraje nějaká technická analýza a tak dále. Jo, ale...
2: je, je, určitě obě dvě varianty jsou možné. To je zajímavé, já když se bavím uh, s lidmi, který se točejí kole, kolem OTC tradingu a různé jako desky po, po světě. Zrovna včera jsem měl zajímavý kol se známým ze Švýcarska, co, co zprostředkovává nějaké obchody s bitcoinem. A, a jsme se bavili přesně o téhle perspektivě. Tak obrovské množství lidí reportuje veliký zájem k nákupu.
1: Ano, i třeba u retailů.
2: No, to já nevím, to nevím. Hmm. Ale, ale u, u společností, u různých typů finančních institucí, ale spíš, řekněme, home offices a teda, A, teda, a, teda. a je to zajímavé, že ty lidi si uvědomují, že museli jste to probírat na minulém streamu dost, Množství peněz v oběhu roste obrovským obrovským tempem a jsou lidi, kteří si uvědomují, že to musí mít konsekvence. Ne bezprostřední, protože ta setrvačnost toho celého systému je nenulová. To to samozřejmě chvíli trvá, teď podhady se liší na to, jak dlouho tahle vlna, jak dlouhý bude trvat, než než projde až nakonec, až vlastně do krypta ale všichni se dost jako shodnou na tom, že to be- musí přijít. Mm-hmm. Prostě zákon přírody v pozovkách. Já
1: totiž... <coughs> I třeba tu aktuální cenu, která je dneska lehce pod 7000, vlastně vnímám v celku jako úspěch pro ten Bitcoin, protože když si vezmeš, co se vlastně všechno děje na těch trzích, jak to všechno vlastně strašně popadalo, no. tak vlastně byla vidět nějaká úplně nesmyslná svíčka někam strašně dolů, kde si to prostě lízlo 3800, ale bylo to strašně rychle vykoupeny zpátky. Takže mám z toho takový pocit, že tam byli nějakí hladoví hodleři, nebo ti lidi, kteří fakt jako věřili a říkali si, hej, to už možná ani neuvidíme, takové ceny. A jak kdyby vrátili to zpátky, někam k těm pěti, šesti, dneska to máme lehce pod sedmi, takže já vlastně mám pocit, že si vlastně vede docela dobře. Já si Myslím,
2: že to byli hodlaři. Já si myslím, že... Já si najvním uh, uh, moje, no, jako jasně. Že bitcoin trading dneska ovládají traderský firmy. A jsme měli asi loni to bylo, zajímavý uh, rozhovor s lidma, uh, co provozují jakou londýnskou burzu, Uh, mimo krypto.
0: Uh-huh.
2: Tra- trader desk uh, a zároveň burza, uh, jsou dva obrovské sály plných lidí, kde každý člověk má 9 až 12 monitorů a všude tam lítají ty. Tak to byla jako trading desk. Když jsme se bavili o tom, tradeovali i, i cryptocurrencies, Jsou uměrně dlouhý diskuze o tom, jakým způsobem se dívají na, na to, co se děje na trzích A v určitou chvíli prostě podle jejich analýz ten trh je čistě uh, umělá věc, že algoritmy obchodují proti algoritmům.
0: Mm-hmm.
2: A teďka kdo, kdo koho přetlačí. Že jsou momenty uh, v čase, kdy uh, ta, jako ten přirozený objem uh, tradingový odliší, což jde do určitý míry detekovat. A tak je jenom zlomek toho, co se děje. A zbytek je válka pod jo. Je, jo. A, a ten dip je prostě nedostatek likvidity.
0: Mm-hmm.
2: A panik sel. A, 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 a potom někdo na tom strašně vydělá. A typicky, mm-hmm. typicky někdo dokáže jako, jako chladně obchodovat. To, mm-hmm. Což může být to stroj, lepší. že z největší pravděpodobnosti. No, no jasně, a, ne, a nebo lidi, kteří. No, jasně.
1: Jo, ale pořád Nechci, tam pro mě... To kdyby... jsou ty hodleři z ideologických Jo, rozumím, jako to, to, bylo, to, to byla fakt jako hloupost, ale jako z mé strany si myslel, že tam jako se hladoví hodleři, ale je mně jasný, že to... Děžím že...
2: pát všem, aby to stihli.
1: Že to jako... Takhle, ano, z velké části to určitě ovládají tady ti tradeři a roboti a tady ty trading desky automatizované, ale pořád je to pro mě tak, že z dlouhodobého pohledu prostě ta věc jako kdyby má smysl a vlastně se do ní nalívají i právě ti retailoví malí investoři, kteří tomu věří. A poslední reporty navíc údajně ukazují, že třeba na takovém krakenu nebo i na Coinbase zrostl třeba počet jako účtů že to ti lidi jako chtějí, protože to třeba teďka vnímají jako pěknou <coughs> příležitost k nákupu, protože to prostě diplo z toho minulého vrcholu, který měl nějakých 14 000 dolarů <coughs> na půlku, takže spousta lidí, kteří na tím uvažují takhle, si to fakt třeba podle mě jako kupují pro sebe a je pro, pro mě kdyby super, když ta, ti, ta hodlerská základna kdyby roste a v, pak jsou to lidi, jako jsem třeba já, kteří to prostě jako nepustí. Já to prostě <coughs> mám a... a Říkám to tady pořád, že to prostě prodávat nebudu. I když jsem to tedy mimochodem říkal i o akcích Tesly a těch jsem teďka půlku střelil, protože prostě nemám dobrý pocit jako z akciového trhu, víš, ale to je jiný příběh. Ale Jasně. u toho, u toho Bitcoinu totiž třeba z toho mého pohledu to je tak nečitelný teďka ta situace. Proto říkám, že to do konce roku může stát 22. Mm-hmm. jo. A je. proto bych to prostě nikdy neprodal, jako Na, Naprosto
2: se souhlas... Tady, já si myslím, že bylo strašně zajímavý, kdyby někdo dokázal přijít s nějakým bitcoinovým indexem, který by říkal, kolik peněz drží zarytej hodler. Jo? A každý takovýhle velikánský swing a podle mě způsobuje, že se to číslo maličko zvětšuje. Protože, když, když, chce, když chceš být hodler a jsi opravdu přesvědčený, že, že to dává smysl, tak spousta těch lidí dokupuje v momentě, kdy kdy ta cena jde dolů. Protože oni vědí, nebo věří tomu, že zase půjde zpátky. A že to pro ně není krátkodobá hra. A mě by hrozně zajímalo, jaký je to číslo. Protože v momentě, kdy já si nemyslím, že to jde jednoduše říct, ale bylo by krásný, kdyby kdyby existovalo. Určitě takové číslo je, jenom ho nikdo nezná. Tak pokud to číslo jde nahoru, jak si myslím, že jde, sice pomaličku, ale jde, tak to zároveň uh, ukazuje, že ten tlak růst ceny uh, se prostě musí zvedat.
1: Hele, já si myslím, že
2: to je určitě. Mimochodem, já si myslím, že
1: dneska tady v chatu nějací hudleři jsou, řekl bych dokonce, že jich většina sleduje nás 877 lidí. Já, a, ta, a spoustu z nich si myslím, že mají úplně jako stejný mind- mindset uh, jako já. Uh, a prostě nakupují ty dipy, neprodávají a Konec konců, hmm, hmm. já jsem tenhle ten kanál začal dělat před rokem, to, to měl v tuhletu chvíli, měl třeba nějakých 100 odběratelů, dneska má skoro nějakých 11 000 odběratelů, takže to super. víš, jako mám pocit, že lidi se o to jak kdyby zajímají a pomaličku to tak probublává do toho veřejného prostoru. A nejenom tady, já jsem malý český kanál, ale když se podíváš na ty zahraniční kanály takových, takových potentátů, co dělají takovýchhle videa, je už dneska poměrně dost. Jeden z největších kanálů, třeba Datadash, má 300 tisíc odběratelů, a even on-tech, který streamuje každý ráno, má 200 tisíc odběratelů. Jo? A to mm-hmm. jsou kanály, které budou mít milion, milionový, odběra, milionový počty těch odběratelů, si myslím, v následujících letech. Jako, pokud celá tahle věc nepůjde do háje, což si prostě nemyslím, protože jinak bych to nedělal, tak si myslím, že jsme vlastně mm. pořád jako na začátku. A já jsem se chtěl zeptat Ka- každý
2: ještě. Satoši, držení v rukách hodlera je, je pomoc. V
1: já, jo, já to vnímám úplně stejně. No. Zajímá mě teďka ještě, hmm, my jsme tady několikrát zmínili půlení, uh-huh. vnímáte to třeba v Brains jako nějakou fakt jako speciální událost, jako připravujete se na to, nějak chystáte se, jako panuje nějaká nervozita, nebo nějaká party bude?
2: A Nevím, jestli bych to nazval nervozitou, protože nervozita typicky je, je něco v souvislosti s neznámou, neznámou budoucností. A významná událost to je. Je to naprosto zásadní událost pro nás. A ta příprava je, je jako obtížná, protože halving zároveň jde ruku v ruce. Když, když vzroste cena na dvojnásobek a, a bude halving, tak pro nás je to ekvivalentní pozice. Náš příjem je v bitcoinu, sice Bitcoinově klesá kvůli drasticky rostoucí konkurenci po světě, ale řekněme, máme nějaký konstantní, uh, konstantní příjem. Uh, halving způsobí, že budeme mít Bitcoinově poloviční příjem, ale v momentě, kdyby to bylo vykompenzovaný růstem ceny, tak bychom byli v fuzovkách na svejch, uh, ale to nikdo úplně neočekává, takže aspoň já nečekám, že by uh, cena reagovala nějak jako flexibilně na, na halving. Ten, myslím, den,
1: ten že... den na dvojnásobek.
2: Uh, ne, já si nemyslím, mm. že, to, že to bude ani v dohledné době. Mm, mm, uh, protože nejsem úplně přesvědčený, že uh, ta, ta menší, ten menší tlak na prodej od minerů, že by měl tak signifikantní dopad. Aspoň ne v horizontu jednotek měsíců. A ve vyšším horizontu je extrémně těžký ukázat, že to bylo kvůli tomu, uh, že to byl Halloween. A, takže mně by se samozřejmě líbilo a nám by to hrozně zjednodušilo život v momentě, kdyby cena rostla. A, ale já si to nemyslím. Takže my samozřejmě budeme, v tuhle chvíli jsme profitabilní, snažíme se mít nějakou jako rezervu, kterou prostě budeme a, muset rozpouštět v momentě, kdy, a, kdy budeme mít poloviční příjmy a, a cena vývoj ceny prostě ukáže, jak moc uh, se budeme moct uh, dovolit dělat to, co děláme nebo, nebo investovat další věci do nových věcí, nebo naopak řezat náklady. Uh, to je trošku ve hvězdách.
1: Takže se neupínáš ke stock-to-flow modelu plan B? Uh,
2: já bych byl hrozně rád, kdyby to fungovalo. Uh-huh. Ale já si nemyslím, že to je, uh, že, že, že to je takhle jednoduché.
1: OK. okay. Uh, ještě jednu takovou kritiku na těžbu tady mám, nebo co, co často jako slýchám, a to je samozřejmě ekologie. Mhm. My jako když žijeme v době, kde se
2: Předím plasty,
1: se hodně právě bavíme, tak obecně ve společnosti o nějaké ekologii je tak, a ten Bitcoin je samozřejmě kritizovaný za tu spotřebu energie. A jak se k tomu stavíš?
2: A je kolem toho poměrně dost dat, který nejsou Vysucaný z prstu nějakým novinářem, který chce udělat uh, zajímavý článek. Uh, já si, já si, jestli si vzpomenu, tak řeknu jméno té organizace, která dělá, uh, která dělá ty, uh, tyhle ty výzkumy. Drtivá, drtivá většina hash rateu je z obnovitelných zdrojů už dneska. A uh, to číslo je odhadované, mám pocit, na 70-80%. A uh, ten tlak na. Na to, aby se to dělo dál, je poměrně velký, protože prostě, když si schopný dát miner k vodní elektrárně, tak když opomenu teďka, že ne, ne každá vodní elektrárna je ekologicky úplně dobrý nápad, tak v průběhu času, když prostě ta voda teče, tak, tak provoz toho mindru je velmi, velmi levný. Mm-hmm. Pokud to v prostředí, kdy nejsi schopný uh, tu elektřinu využít nějak jinak, což třeba na severu Spojených států uh, je ten case, proto je tam tak extrémně levná hydroelektřina uh, mm-hmm. a, a proto je tam tak velká koncentrace minerů. Uh, to samé nebo podobný argument se dá říct teďka o, o pálení zemního plynu, uh, který se běžně děje a v momentě, kdy ta energie se ve skutečnosti vezme na na těžení Bitcoinu, tak tak je to znovu nulový přínos k k nějakým ekologickým problémům. Samozřejmě, že by bylo naivní si myslet, že těžba Bitcoinu nemá žádný ekologický dopad. Má. Já si nemyslím, že tak velký, jak se... Jako běžně tvrdí, respektive jak, jak budeš chtít stavit tu kritiku, tak uh, typicky budeš stavit výrazně uh, jako hůř, než, než jaká je realita. A ty tendence jsou v posledních letech jednoznačně, uh, jednoznačně směrem jako k pozitivnímu do, pozitivní změně. Ano, mm-hmm. okay. no, to, to prostě. Tady jde prachy. Ty prostě. Když už máš někde. Uh, místo, kde je extrémně levná elektřina, tak to často nemůže z principu být uh, typ zdroje elektřiny, který by byl ekologicky uh, problematický. Právě uh-huh, když, uh-huh.
1: To vlastně ale taky ukazuje na to, že dneska vyrobit energii je vlastně levnější na zeleném zdroji, uh, ale je problém, jak kdyby to někam přepravit.
2: Na velmi speciálních místech. Toto mm-hmm. je důležité si uvědomit. Je. V tom ne. vlastně
1: té těžby je, že já tam potřebuji natáhnout jenom internet mm-hmm. a to je všechno, že jo? Takže to je vlastně super, jo. že se to jako spotřebuje jo. vlastně kdekoliv na světě, když tam jo. natáhnu ten net.
2: Ta, ta tendence je naprosto jasná. Uh, mining farma musí jít za zdrojem uh, energie a ne opačně. Což mm-hmm. vede ke geografické distribuci, uh, o tom jsme se bavili. Uh, Zároveň ta energie není spotřebovatelná pro jinej jiným užitečným způsobem. Když někde bude sídlo, kde budou spousty lidí, chtí je svítit, tak tam nebude bitcoinová farma.
0: Mm-hmm. Takže
2: prostě ta energie má větší hodnotu pro ty lidi. A, a vždycky to tak, ta cena, cena energie pro běžnou spotřebu je dramaticky vyšší než to, za co člověk musí kupovat elektřinu, aby mohl těžit bytko dneska.
1: A tak jak zmluvil o tom, že se pálí ten zemní plyn, to toho, mm-hmm. já, já samozřejmě jako netuším, o co se tady přesně jako jedná. A to se jinak by se to, jinak by se to fakt jako vypálilo?
2: Pálilo tak jako tak.
1: Jo, 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 jo. ok. Uh, no já moc děkuju za taj ten vhled do toho miningu, protože to nám přineslo informace, ke které mi se jako normálně nikde nedostaneme, protože v článcích většinou píšou, blbosti, nebo jako nemají prostě ten insight, ale mě zajímá ještě samozřejmě ta druhá část té vaší činnosti a to je ta výroba toho operačního systému, nebo dá se tomu vlastně říkat operační systém, není to spíš firmware, nebo jak je
0: v tom vlastně? Jako je to
2: firmware mm-hmm. a, a vzhledem k tomu, že uh, my používáme jako základ uh, Open mm-hmm. jo, uh, což je prostě Linuxová distribuce uh, pro embedded zařízení mm-hmm že to si to flashnout do routeru doma nebo do, do Wi-Fi. A to je použít jako základ, že to Linuxová distribuce, která je přihnoutá samozřejmě pro naše účely a ta klíčová komponenta, kterou my do toho dodáváme, je firmware pro obsluhu toho, toho hardwareu, který fyzicky dělá, dělá to, tu těžbu. Takže normálně v Linuxovém kernelu nejsou drivery pro... Uh, ASIC-chipy, mm-hmm. uh, tak to je, to je ta část, která uh, to je to, ten specializovaný software, který musí běžet uh, na těch krabičkách a, a to, protože máme uh, historicky zkušenost s firmwarem a vlastně Honza, můj, můj společník, nekonečně let uh, dělá firmware uh, a vlastně chvíli, když jsme zakládali Brains, tak když jsme zakládali Brains jako firmu, která psala firmware pro nějaký průmyslový uh, zařízení.
0: Mm-hmm.
2: A než jsme vlastně uh, se dostali k bitcoinu. Uh, takže máme i tu jako historické kompetenci jako ta firma, ale, ale za uh, dramaticky víc.
1: A který to byl A... rok, můžete se zeptat? 2011.
2: 2011. Okay, A to no. jsem ještě neviděl, že existuje bitcoin.
0: Mm-hmm.
2: To je vtipný. Ale v 2013 tuším duben tak jsme, tak jsme dost stoprocentně dost v Bitcoinu. Což
1: vlastně ale e, taky není zas tak strašně dlouho. Z, z toho bitcoinového pohledu je to hrozně dlouhá doba. Já mám pocit, že každý rok plyne prostě, nebo každý měsíc plyne jak rok, mm, jo? Mm. ale když se na když se tím jako zamyslíš, tak 2013 to je sedm let zpátky, to vlastně z mm. pohledu nějaké lidské činnosti vlastně není tak moc, že jo? Takže. A, no vlastně, a, a, no. Ten, ten váš operační systém se jmenuje Brains OS. Mm-hmm. A proč ho vyvíjíte? Z, z jakého důvodu proč bych si to měl instalovat jako miner, když mi to přijde, tak je tam nainstalovaná zřejmě nějaká něco od Bitmainu nebo jiného výrobce? Proč bych tam měl instalovat Brains OS? No jasně,
2: tak těch, těch motivací je potenciálně spousta. A ta, ta první je, že. A... V bitcoinovém světě je spousta takových hezkých chrčení, jako když nevlastníš svoje klíče, nekontroluješ své klíče, tak nevlastníš bitcoin. A ta parafráze na, na bitcoin mining je: když neovládáš firmware v tom, v tom zařízení, tak neovládáš miner.
0: Mm-hmm.
2: A že víme, že a, a closed source software dodávaný nenutně dobrým aktorem z Číny, Uh, může být potenciálně jako security problém. Uh, můžeme se klidně bavit o, o bitminu konkrétně. Uh, tak mít closed source firmware na uh, zařízení, který ovládá v klidu nad poloviční většinou hashratu na světě, nezní jako dobrý nápad. A to byla jedna z hlavních motivací, proč jsme se pustili do, uh, do vývoje tohohle jako otevřeného softwaru, protože celý ten, uh, celý ten OS, respektive ten firmware je open source, tak bylo dát lidem kontrolu nad tím, co tam prostě běží. Mm-hmm. Uh, historicky se našlo několik problémů s uh, backdoorama v tom softwaru, různý uh, calling home funkce. Uh, Bitmej měl pár uh, funkčností, funkcí, které umožňovali, že vzdáleně se dal ten miner ovládat, což byla feature, ale zároveň když taková logika zůstane v tom mineru, tak, tak kdo může říct, že Bitmain má nebo nemá možnost vlastně No já vím, že ty jsi
1: dokonce objevil něco, že tam bylo nějaký ten ESIC boost, nebo něco tady v tom smyslu, že oni si nadálku nebo svým klientům prominentním to, to uvolní.
2: To byla veliká, jo, to byla veliká kauza a já, pr- já mám strašně špatnou paměť. k Boost je algoritmus, no, to je, který velmi chytrým přeuspořádáním práce uh, umožňuje získat uh, vyšší efektivitu uh, těžby, řekněme. A jde to dělat různým způsobem. Uh, long story short, Bitmain měl podporu pro ASIC Boost ve svých zařízeních, systematicky tvrdil, že tam není a, a byla. A my jsme ji vlastně našli a, a umožnili jen používat v tom otevřeném softwaru, když, řekněme, když to řekneme v krátkosti, což jo. byla další motivaci prostě vzít ten software a, a dát ho ven, protože takováhle, takováhle vlastnost jako zásadní. A oni to myslím následně, to hned
1: to hned u, oni to následně hned uvolnili taky, že? Je to tak? Ah,
2: řek. No my jsme měli pár zajímavých, <laughs> to je to byla vtipná historika. A myslím, že to není nikde veřejně, veřejně známý, ale ten nemůžu funguje. A my jsme pracovali na té verzi Brancos, který by ukazoval ASIC Boost poměrně dlouho že to není triviální věc, tak reverse reversníčení toho hardwareu, uh, osahání se, jak ty čipy fungují, atd. Atd. a teda, a teda, a rozběhnutí toho, uh, toho vlastního firmwareu. A když jsme to chtěli dát, tak jsme připravovali ten release, a od nějakého strážního anděla z bitcoinového světa uh, přišla zpráva, že Bitmain se chystá na to, jako reagovat, respektive vydat ten firmware, který by umožňoval asi trošku jako šily. A pro nás to byl takový jako kopanec, aby jsme to vypublikovali včas, mm-hmm. že jsme byli rychlejší a celý svět viděl tu reakci Bitmainu mm-hmm. jako reakci a ne jako akci, řekněme, což v finále vyvolalo spoustu řekněme pozitivních ohlasů který tím, ur... tím jste se proslavili. No jasně, byla taková schoda okolností. My jsme tu zelený software samozřejmě měli, plánovali jsme to vydat, ale tohle byl takový jako kopane, co my jsme to vydali rychleji, než, než jsme původně plánovali.
0: Mm-hmm.
1: A teď v tom softwaru, který jste nedávno vlastně vydali nebo publikovali, já jsem se díval, že to rozlišujete na nějakou enterprise verzi a na nějakou základní verzi ve smyslu Brains OS, Brains OS Plus. Mm-hmm. Um, Mohl bys to ještě nějak jako rozvíjet? Jo, určitě,
2: určitě. A ten původní Vrancov, který jsme vydali, vycházel vlastně z otevřených zdrojáků pro CG Miner, což je software, který typicky ovládá to, to, to vlastní těžení. A slušně řečeno je to Hromada Hanoje. Mm-hmm. Jo? Ten software je prakticky slepenec po letech a letech vývoje, Tady přílepek, tady přílepek, jeden, jedna race condition za druhou. Uh, uh, neuvěřitelně složitá věc na to přidávat podporu pro nový hardware. Ať typicky ty vendoři uh, vezmou to na ten software, nalepí tam podporu pro uh, nějaký svůj nový hardware a takhle to případně dají ven nebo taky ne. A takhle na tomhle jádře byla postavená ta první verze Brains OS, kterou jsme potřebovali dát ven, aby jsme prostě uh, dali lidem uh, možnost používat ASIC Boost. A začali jsme pracovat na uh, vlastně kompletním přepisu uh, tohohle mining firméru, uh, který jsme vydali minulý týden. Uh, je kompletně v rastu, je to krásný uh, kus softwaru v tuhle chvíli, ale vydali jsme dvě verze, jedna je plně otevřená, je to vlastně analogie původního Brains OS uh, v nové verzi s tím, že to stojí na na nějaký trošku jiné architektuře, je to from scratch přepsaný a zároveň spolu s tím jsme vydali Princess Plus, která je zavřená a přidává věci, které umožňují typicky velkým farmám, ale vlastně prostě komukoliv, kdo by chtěl používat hardware ještě efektivnějším způsobem. Ta otevřená verze jim dává plnou kontrolu, člověk si může pracovat s tím hardwarem. a chce, může si modifikovat je to je to open-source. Mm-hmm. Uh, ta Enterprise verze uh, přinává, přináší vlastnost, která se dá hranuje jako autotuning, to algoritmus, který pracuje na úrovni jednotlivých čipů s tím, že jim nastavuje frekvence, voltage a nějak pracuje s tím hardwarem. Čili automaticky uh, vlastně. ladí
1: ten stroj tak, aby jo, byl jo,
2: efektivní. Jo, no. jo, typicky prostě pár hodin si zkouší, co ty jednotlivý čipy zvládnou. A potom jim nastaví nějaký hodnoty, které přinášejí až třeba 20-30% navýšení hashtagů. To, to mě hodně
1: překvapilo, že vlastně nejpoužívanější stroj, myslím, dneska je S9 a tam na těch stránkách máte uvedeno něco snad kolem 30% v ideálním to záleží případě. Záleží case by case. Uh,
2: jsou, jsou stroje od prostě 15-20%. Je to klasické, problém, až 30%. Je, až 30%. Uh, jo, ale, jo. ale je, to, je to opravdu velmi individuální. Jo. Ono záleží. S9 se vydávaly několik let, uh, že záleží, z kterých generace jsou, uh, jak starý jsou, a teda, a teda. Že ten renče je, je realistický, ale očekávat automaticky 30% je samozřejmě smysl. Já
1: jsem viděl, že Honza Čapek na Twitteru má ten původní návrh pro ten boss miner nakreslenej na, na ubrousku, že ho to mm-hmm. napadlo při pivku, což mě teda velice sympaticky. A, <laughs> a, a ještě součástí, ta, ten boss miner to je ta náhrada toho CG mineru, je to jo, tak? Jo, jo, jo. To, je to je to jádro.
2: Napsaná v tom rastu. Co ovládá, jo, co ovládá hmm. uh, ten hardware, ti co se připojuje směrem k půlu, co reportuje data, co sbírá telemetrický údaje a teda, teda, teda.
1: A ještě jsem četl v podstatě jednak v článku na Alze a v jednom článku Karla Wolfa o tom, že vlastně obecně by to mohlo být přínosem pro tu síť z toho důvodu, že vy tam ještě implementujete protokol stratum V2. Mohl bys nějakým tak hruba středně laickým jako vysvětlením nám vyzvali zhruba o co jde ve stratum V2, tak aby jako, my jsme tady všichni lidi, kteří zhruba ví, jak ta těžba funguje, ale nemůže žít moc do hloubky, upřímně řečeno, jo? myslím ale... si, že nejsme, nejsme vývojáři prostě.
2: No v pohodě, když takně zastav. Dobře, dobře. <laughs> zkusím, zkusím, co půjde. Já jsem na začátku, nebo spoustu minut zpátky, mluvil o tom, že nám na půl uh, směřuje třeba tři čtvrtě milionu spojení. Od těchto krabiček, které se připojují na půl, potřebu dostávat data a potřebují pravidelně, velmi rychle uh, odevzdávat data. A tohle připojení používá nějaký komunikační protokol. To posílání zpráv tam a zpátky, uh, typicky se tomu říká protokol. A všechny zařízení na světě dneska používají uh, něco, čemu dneska říkáme Stratum verze 1, což je protokol, který je postavený na uh, JSON RPC, takže vlastně textový formát, uh, chytrý, uh, chytrý textový formát, uh, který je velmi neefektivní, co se přenosu dat týče. prostě bylo to skvělé v době, kdy to, kde s tím Marek přišel. Tak to vyřešilo problém, který bitcoinová síť v té době, nebo bitcoinový mining v té době měl. Ale A, Ale to z dnešního pohledu, tak jak je bitcoin mining, profesionalizovaná industrializovaná oblast, tak je hrozně naivní. Jo? A, ale. To tomu jako ne, nic nebere na, na, na úžasnosti v té době, ale, ale časy se měnějí.
1: Tak to se vyvíjí, A, prostě já to chápu. Princ... No, že to, tenkrát to zřejmě jako fungovalo dostatečně. Ne, to, hmm. Ta,
2: ta, ta, pri, ta principiální změna, kterou Stratum uh, přinesl, byla klíčová. Bez toho by dneska nemohl existovat mining, tak jak funguje. Uh, na druhou stranu to prostě uh, po dalších sedmi, osmi letech zkušenosti s miningem ten protokol nemůže jako přežít, nemůže jako vydržet. To, co jsme udělali, je, že jsme vzali tu zkušenost, ať už z pohledu, jak se chovají ty vlastní zařízení, tak uh, tahle ta zkušenost provozování půlu, kde na obou stranách vlastně ten protokol člověk používá, plus různý scénáře uh, pro farmy, které potřebují mít nějaký proxy servery, a atd., atd. Těch, těch omezených spoustu. A Vlastně jsme navrhli protokol kompletně nový od základů s daní všech vlastností, které jsme tam za celou tu historii chtěli. A tím, že je to From Scratch, tak nám to umožňovalo dělat spoustu chytřejch věcí, které zvyšují efektivitu toho protokolu, výrazně zmenšují přenosové nároky, zmenšují dokonce i v některých případech třeba desetinásobně. CPU na serverech, takže a teda, a jedna perlička, kvůli který vlastně ten protokol uh, se o něm mluví v obecném bitcoinovém světě, nejenom v miningovém světě, tak je, že uh, jsme se nám povedlo domyslet, jakým způsobem jde otočit, uh, kdo vybírá, jaký bitcoinový blok vznikne těžení nějakého konkrétního zařízení. Říká se tomu work selection nebo job negotiation termínu je N. Trošku se to sedá, ale v principu jde o to, že farma nebo miner si může vybrat jak blok, vybrat si transakce do bloku, který by chtěl těžit a přesto vykomunikovat si s půlem já bych chtěl těžit tenhle ten blok dovol mi to v úzovkách jo. protože ne, půl mu nemůže zabránit těžit na tom bloku. není to jako o, ta, ta te, teorie o tom, kdo to se nebudou pouštět. Ta principiální věc je, že farma že nebo, nebo miner si může těžit vlastní blok a přitom při funguje půl mining.
1: Čili doteď to bylo víceméně tak, že půl nebo půl operátor rozhodoval o tom, co bude v bloku jo. a minři hledali nonce tady tomu bloku, jo, zavřelo tak. se to... Okay.
2: Půl je totalitární vládce dneska. Prostě, když, když my se ze dne na den rozhodneme, že budeme zlí a budeme uh, cenzurovat transakce nějakým jako nehezkým způsobem, tak prostě nevytěžíme blok uh, s transakcí, která se nám nelíbí. Jo. My to samozřejmě Nechceme nechcem dělat, to je to čistě teoretická uh, věc, aspoň v našem případě, a uh, ale je to relativně triviálně zařítitelný. Je to tak triviální, že my používáme třeba to, že jsme schopní preferovat některé transakce. Když když potřebujeme, aby třeba naše payouty se dostaly do bloků Dost včas, aby nám lidi nepsali, kde mám moje bitcoiny, mm-hmm. tak prostě naše servery preferují tyhle transakce v bloku před ostatníma. Je to velmi malá změna, ale je to relativně triviální operace na technologické úrovni. Stejným způsobem bychom mohli cenzurovat transakce, což není jako hezká věc v principu. Když prostě bude, když všechny půly se dohodnou, že nebudeme tvoje transakce zamainovávat, protože prostě budem vědět, že, že, že chodí svojí peněženky whatever, a, tak budeš mít problém dostat transakci do sítě, což nikdo nechce. Takže součástí toho protokolu je tahle jako principiální změna, kdy, kdy my chceme umožnit mindroom, aby vybírali a, ty transakce do toho bloku sami hmm. a, po, a půl dělá svoji práci pořád ten obrovský množství věcí, který půl, půlu zůstává jako práce, přičemž ten, ten miner pořád si může vybrat, vybrat ten blok. to principiální shift, který rozhodně slouží k větší bezpečnosti sítě. Byť je to teda technicky na, jako na dotažení, na psání, ještě spousta práce, ale, ale ta odezva na to je velmi, velmi, velmi pozitivní a víme, že, že i další půly dřív no na implementu ten tlak, který je od veřejnosti Bitcoinový. Mm-hmm. Čili no.
1: do jisté míry si od toho slibujete i to, že se to obecně ujme, ten protokol budou ho používat prostě nakonec všechny půly.
2: To je ideá. ale mm-hmm. samozřejmě nikdo nemůže někomu nutit používat ten nový protokol. My jsme se snažili uh, Zařídit nebo nadizajnovat ten protokol tak, aby žádná z, ze skupy nebo žádný participant v bitcoinovém miningovém světě uh, na tom netratil. Aby pro všechny tam existoval důvod, nějaká incentiva, proč by měl uh, ten, ten protokol adoptovat. A je to otevřený standard. Uh, poskytneme nějaký otevřený implementace pro, pro standardní věci. Mm-hmm. Uh, takže cesta se zdá, že by měla být relativně otevřená. Je to otázka času.
1: Obecně vývoj Brains OS pro vás, je tam třeba právě motivace, že chcete, aby lidi těžili u vás, tak poskytujete Brains OS, nebo oni potom můžou těžit, kde chtějí i z Brains OS?
2: Můžou těžit, kde chtějí. A my samozřejmě chceme, aby těžili u nás, ale bylo by to asi, řekněme, proti naší filozofii, aby jsme Vydávali produkt, který by je zamykal na, jenom na náš půl. A my chceme, aby u nás těžili ze spousty důvodů. Hmm. A, a Brain je jenom jeden z produktů, který a, těm lidem jako dává nějakou hodnotu, a, a m, samozřejmě se snažíme uh, hledat ty synergie, jakže, hmm. třeba ta Enterprise verze. V momentě, kdy člověk používá enterprise verzi, tak je tam nějaký defí, který nám umožňuje prostě platit, platit ten vývoj, ale zároveň, když používá náš pool, tak mu významnou část toho defí vrátíme na, na jako slevě na poplacích. Protože prostě ne, ne, nepotřebujeme nebo nechceme nutně kolektovat ty, ty fee dvakrát. My chceme, mm-hmm. aby, aby ten těžař ten Zároveň byl profitabilní, byl u nás, používal naše služby uh, a, a byl spokojený, a nebylo to uh, nějakých je vytírání.
1: Takže to vin, a tohle vin. je
2: jedna z těch, jedna, jedna těch synergií toho, že, že si můžeme dovolit jim, uh, pokud těží u nás, dát nějakou, nějakou výhodu.
0: Mm-hmm.
1: Okay. To je uh, víceméně všechno tady z těch věcí, co já jsem chtěl probrat. Ty mám ještě pár takových bonusových otázek, jestli ještě někam nepostříkali. Cokoliv.
2: Cokoliv. Super. Já vůbec nevím, kolik je hodin, takže...
1: Je, to ti klidně řeknu, je půl desáté. Jestli, jestli nikam nepospícháš, tak ne, já bych ne, ne, ještě, ještě se poptal, ještě potom uvidíme, jestli budou nějaké otázky tady z publika. Ale ne, eh, ne. Já, k název mého kanálu je bitcoinový kanál, protože to je věc, která jak kdyby fundamentálně, já asi nejvíc věřím, nicméně Bitcoinu mám ve svém portfoliu asi 75%, mm-hmm. tak tam samozřejmě spekuluju i na nějakých takových věcech, jako je, jako je třeba Ethereum a mm-hmm. nějaký další altcoiny. Mě zajímá mm-hmm. tvůj pohled na altcoiny, primárně asi na Ethereum, pak klidně na nějaké jiné altcoiny. Jestli se cítíš být bitcoinovým maximalistou, případně toxickým bitcoinovým maximalistou. <laughs> uh,
2: ne, necítím se být toxickým bitcoinovým maximalistou. Uh, v závislosti na definici bitcoinového maximalisty bych pravděpodobně do nějaký z těch kategorií spadnul. Uh, No, pro, pro mě existuje Bitcoin a pak dlouho nic. Mě zajímá, u, u altcoin mě typicky zajímá ta technologie, která je zatím, mm-hmm. uh, protože lidi vymýšlejí uh, úžasné věci. Uh, mm-hmm. uh, jsou to chytré stvoření a, a, a některý nápady za, uh, za některým altcoinem jsou, jsou zajímavé. Mm-hmm. Uh, ale z pohledu... Uh, kryptoměny jako takový, tak pro mě má prostě Bitcoin velmi výjimečný postavení. Že v tomhle smyslu bych byl asi Bitcoin a je maximalista.
1: A poslední strašně dlouhou dobu, nevím, půl roku možná, roku už se, asi už spíš rok se mluví o nějakým DeFi, o decentralizovaných financích, který právě mají stát třeba na Ethereum. Mm-hmm. A, f, jako Fak si nemyslíš, že tyhle ty věci třeba jako nemají budoucnost na tom Ethereum, že to bude skutečně nakonec jenom Bitcoin nebo něco ve smyslu nějakých DeFi služeb postavených nad Bitcoinem?
2: Já se necítím úplně uh, jako silný v kramflecích říkat, že to uh, tak bude nebo nebude. Mm-hmm. Uh, já tím moc nežiju, nevěnu tomu moc času, že bych zkoumal, uh, jak, jak, ten, jak ten progres pokračuje. Uh, já mám Principiální potíž s uh, automatickými finančními systémama nebo algoritmama, protože já, když se prostě podívám uh, po realitě, tak asi prostě nevidím nikde uh, netriviální algoritmus, který by fungoval ve všech případech. Jo? Mm-hmm. Bez zásahu člověka. Jo? Lidská společnost je extrémně složitá. Vztahy e, lidí, společností, jsou velmi komplikovaný v momentě, kdy chce člověk automatizovat do posledního kroku. Jo? V, v prvním přiblížení se dá, dá ukázat spousta jako smluv jako triviálních, a, než musí soudce rozhodnout o nějakých v, tý, do, v době psaní té smluvy absolutně nepředstavitelných hloupostech. Ale automatizovat ve ve formě softwaru něco něco, komplikovanějšího, já si prostě nemyslím, že jsem celý život programátor. Já Já si nemyslím, že to je rozumně dosažitelný v principu. To neznamená, že neexistují use case, které tu kvalitu mají a a jdou nějakým způsobem automatizovat až v až nějaký, nějaký decentralizovaný člověkem neřízený formy. Ale vlastně ta paní u toho počítače, která rozumí tomu, tomu problému a nakonec v nějakém uh, prostředí dokáže změnit tu, tu věc tak, aby dopadla, jak by lidi v realitě čekali, že by dopadnout měla, protože by byla fér, tak tohle já si nemyslím, že je možné se jednoduše zbavit. Já to mám fandím, ale nemyslím si, že že to je tak snadně snad dosažitelný, jak si lidi myslí, mm-hmm. a osobně tomu nevěnu jako moc pozornosti držím palce jo jo, jo.
1: A, um, takže předpokládám, že jako nemáš ale pocit, že by prostě přišla nějaká ultimátní kryptoměna, která jako smete bitcoin
2: nepředpokládám mm-hmm. a už jenom uh, bitcoin skryptování bitcoinu je ve své podstatě triviální věc. Jo? Ale, ale přesto se ukazuje, že to zase tak triviální není. Za prvé mm-hmm. to umůžuje mnohem víc věcí, než si lidi myslejí. A za druhý, uh, udělat to správně a zařídit, aby v realitě to ro- rozumně fungovalo, je i takhle s jednoduchým systémem velmi těžký. Jo? Mm-hmm. Teďka jakýkoliv decentralizovaný finance, o kterých jsem kdy slyšel, tak jsou jenom mnohem komplikovanější uh, uh, setup něčeho tak triviálního jako je Bitcoin Script.
0: Uhum, uhum, uhum.
2: A ten, ten gap od, od té ideje k tomu dotáhnout ty věci až po funkční realitu uh, já, je prostě dlouhá cesta. Já, já nevím, ale, ale jak říkám, uh, já nejsem, nejsem, rozhodně se nezedím jako odborník na tohle téma a rád si poslechnu jako jiný názor, pokud mi to jako Někdo vyvrátí a, a, a drží okay.
1: Ale není to, není to určitě zase na druhou stranu takže bys prostě řekl, Ethereum je scam, protože to je taky názor, který se objevuje.
2: A, tak Ethereum jako technologie scam není. Já mám svoje e, výhrady k tomu, jakým způsobem je e, celá ta legrace řízená, mm-hmm. a kdy prostě ten, ten rozdíl oproti Bitcoinu je Každýmu s trošku otevřeným uh, pohledem jako jasnej, což neznamená, že to nemůže jako do, dopadnout nějak dobře. Rozumím. Ne, jo, ne, není to téma, který, kterýmu bych já věnoval moc času. Ta technologie je zajímavá, nebo byla zajímavá a to, co se snaží uh, chlapci a děvčata dělat je, je prostě extrémně komplexní a já si nejsem jistý, že, že to je Cesta. Velká šance, že to dopadne nějak dobře, tak jak si všichni komalijou, že to bude ne, všichni a, to bude tak, tak, tak jednoduchý a tak funkční a tak mm-hmm. se strašně složitá věc.
1: Strašně okay. věc. A když jsme ještě tady u těch altcoinů, Ethereum má v nějaké dohledné době, už asi páté dohledné době přecházet na Proof of Stake. Mm-hmm. Um, často se vede ta diskuze o tom, jestli, my jsme tady dneska probrali těžbu Bitcoinu ve smyslu toho pálení toho proudu uh-huh. a mě dneska volal kamarád Vojta a říká mi zeptej se ho, je, zeptej se ho, jestli to nemůžeme dělat bez té těžby, jestli to nemůže být ten proof of stake, jestli prostě, jestli třeba, když, už, když ne Ethereum nebo něco takového, jestli by třeba jednou nemohl Bitcoin přejít na nějaký systém proof of stake a nepálit ten
2: proud, uh, Možná jo, Možná jo. Já to jako v principu to, to nezatracuju. Uh-huh. Nejsem přesvědčený, že v dohledný době se tak stane. Uh-huh. A Bitcoin mining, nebo obecně proof of work je extrémně jednoduchá věc. A takže jdou velmi snadno domyslet konsekvence. Je to jednoduchý teoretický model. A Jak jsem říkal, nejsem vyložený odborník na na tohle téma, ale nejsem si jistý, že proof of stake je jako bez svých teoretických problémů. Ten ten, ten model je dramaticky komplexnější. A do chvíle, než bude krystalicky jasný, že to je jednoznačně funkční cesta, tak Bitcoin podle mě nikdy nezmění proof of work na proof of stake. A jestli se Možná, že se, že se ani nikdy nejde koncenzus na to, aby Bitcoin prošel hardforkem. Uh, tohle by byl extrémní z hardforků a, a je, je na řadě celá řada jiných důležitějších věcí nebo jednodušších dohlídnutelných věcí, který by Bitcoin potřeboval a jsou připravný ve formě potenciálního hardforku. Když Bitcoin někdy projde hardforkem, tak, tak už je stack věcí, které se fixnou v Bitcoinu. To, to je známá Uh, známá sada. I, i kolem uh, miningu jsou nějaké problémy, které by bylo uh, hezký fixnout nad hardfolkem, ale že by někdo našel odvahu jít na proof of stake, to by, to, ten model by musel být tak krystalicky jasný. A pokud existuje teoretický model, který je tak jasný, kde ukázat, že má vlastnosti, které uh, bychom chtěli uh, od bitcoinu, tak uh, proč do no, tam ne, nepanuje jako konsenzus? Jasně. Nemyslím, že ten konsenzus existuje. A no, těžko říct, uh, já osobně se nemyslím, že pro bitcoin mining je proof of stake uh, se stána 15 let dopředu. Deset mm-hmm. nemálně.
1: Ok. Uh, já jsem slyšel i třeba takový zajímavý argument, že je tam vlastně od satoshiho ten krásný nápad toho, že tam máš ty vstupy z toho reálného světa. Vlastně. Mm-hmm. Tam máš ten vstup té elektřiny. A to je něco... Ten
2: model je geniální. Geniálně jednoduchý. A a ta vazba na na fyzikální zákony prakticky nemůže být o o moc čistší. Bitcoin mining je prakticky čistá transformace energie ve ve výpočet. A teď aktuální ASIC čipy jsou velmi blízko toho, co je teoreticky možný. A, a tím, že je to tak jednoduchý, tak lidi dokážou dohlídnout vlastnosti takového systému. Um, že jestli někdo dosáhne takhle vysoký clarity uh, pochopení toho, jak, jaký důsledek jaký vlastnosti má proof of stake uh, a že má všechny uh, a lepší vlastnosti třeba, než, než jaký má proof of work pro Bitcoin, když si dovedou teoreticky představit, že Bitcoin uh, by došel, uh, došel k tomu svěči, Protože Pořád existuje, existuje nějaká jako nenulová ekologická zátěž. Bytě může být třeba menší, než si myslíme. To, co proti tomu bude stát, je neuvěřitelný množství kapitálu na investovaný do Bitcoinového miningu, kde prostě lidi si nebudou nechat sáhnout na investice. že Tohle by byl obrovský, obrovský problém sám o sobě, ale teoreticky to možný je. Já to osobně nepředpokládám. Není to něco, co by mě nenechávalo spát. Já
1: jsem u vás, když jsem byl na podzim, nebo bylo to na podzim, myslím, že jo, no, jsem dostal že... krásný merch.
2: <laughs> já jsem dneska hledal tyhle ty trička, jestli tam je M. Prošel jsem celou skříň v ofisu, ho nenašel jsem. jsem, se chtěl vzít. Přát,
1: přátelé, dostal jsem v Brains The future is Bitcoin, krásný tričko, a chtěl jsem se tě <laughs> na základě toho zeptat, jestli...
2: Já uh... dostanu strašnou sodu od kluků, že nemám naše tričko, ale já jsem hledal jsem... Ve dvou přihrádkách u nás v Office dneska M-kový tričko, protože svoje jsem měl všechny špinavě a nechtěl jsem si brát ona Ono by to asi nebylo vidět, ale Že určitou snahu jsem vyvinul. No,
1: já jsem od Kristiana, od, od vašeho marketáka dostal asi tři, takže jsem ti zřejmě ty tvoje ukradl. Je to dost možný. Jako... Tohle jsou teda, myslím, l Každopádně mě zajímá, jestli to je něco a čemu v Brains věříte, když máte na tričku, jestli the future is Bitcoin. Jaká je, jaká je pro tebe ta, ta budoucnost Bitcoinu? Je, je to třeba, vnímáš to skutečně tak, že by to mohl, mohl být základ budoucího finančního systému?
2: Já si myslím, že uh, neexistuje v tuhle chvíli na světě lepší alternativa. No? Uh, neexistuje jiná jiná alternativa k aktuálnímu stavu, která by byla lepší.
0: Mm-hmm.
2: No, a, což nutně neznamená, a, že to dobře dopadne. Jo? A, ale, ale z tohle pohledu a, já nemám osobně problém s tím jít jako f, full no all in a, směrem Bitcoinu. Ostatně vlastně celá firma se, se točí kolem Bitcoinu a my bytku věříme, a když Bitcoin felne, tak prostě uh, to bude průšvih, ale na světě se dějou evidentně horší věci, uh, jak všichni <laughs> aktuálně ví. Uh.
1: Já to no, já to vlastně vnímám nějak podobně, takže mě to vlastně do teďka neukázal nikdo jiný vlastně lepší alternativu k tomu, co máme teď. Uhum. a ty současné kroky uh, vlastně těch vlád a centrálních bankéřů to vlastně jenom potvrzují, Takže uhum. to vnímám jako velmi, velmi podobně. Uh, to
2: tak byste se museli minule, minule bavit, uh, já jsem teda ještě neměl příležitost si podívat na ten, uh, na ten rozhovor, ale určitě jste strávili dost často uh, díváním se na uh, aktuálně, uh, aktuální finanční systém a potenciální alternativu uh, ve formě Bitcoin-based, to není jenom Bitcoin. To Bitcoin, tak dneska známe, nemůže uh, prostě nahradit uh, uh, jako kompletně způsob mm-hmm. používání peněz. Uh, Proto myslím Bitcoin-Paste. Uh, ta cesta je dlouhá, bla, bla, bla. Ale jak jsem říkal, asi nemyslím, že existuje. K aktuálnímu systému, o kterém máme svoje pochybnosti, někteří větší, někteří menší, v to kolik času jste s tím, s tím, kdo strávil, tak já si nemyslím, že existuje lepší varianta než Bitcoin. Mm. Něco jiného, jako jiná lepší alternativa.
1: No, my jsme to s Pepou těch 14 dní zpátky řešili docela dost, jako ty kroky, těch, mm. já jsem celý ten díl dokonce nazval, hoci ten stream nazval krize centrálního bankovnictví. Mm. Mm. A můžu tě říct, že vlastně i poslední. Mm, Videa, co já vydávám, teďka dělám i takový přehledy zpráv, kterým říkám Coin Espresso, tak se vlastně poslední třeba měsíc strašně vlastně málo věnuju Bitcoinu jako takovýmu, jakože se spíš jako zaměřuji na to makroekonomické dění, mm-hmm. který vlastně tomu Bitcoinu dává jako za pravdu. Takže jasně, pokrýval jsem tam nějaký novinky toho, že uh, Biden skoupilo Coin Marketcap a takový srandy, ale vlastně se mm-hmm. tomu jako věnujem teďka hodně, protože je to strašně aktuální a navíc to vidí i ve zprávách.
2: Jo, no, hmm. podle mě to, 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 co se děje. Celá situace kolem toho zpropadlého viru bude mít na lidi i spoustu pozitivních uh, jako vlivů. A otvírá úplně nové perspektivy. To, že člověk musí být zavřený doma a vidí, co se kolem děje, uh, ty, ty impulzy jsou významně jiný, než za běžného fungování. A, a ten, to vůbec přemýšlení o tom, jak fungují, uh, jak fungují peníze, jak funguje vydávání peněz, uh, i, i, jak funguje hra těch posledních lidí, kteří potom v té ekonomice kupují ty produkty, uh, protože jdou do supermarketu, a, a jak dlouho trvá, než se k nim peníze dostanou. A teda, a teda, a teda, to jsou věci, kterým se že jo, bitcoinoví uh, fanatici, filozofka, když, když vezmu až ten extrémní, uh, extrémní minoritu, Tohle bylo vždycky téma. Jo? Ale málo kdo reálně poslouchá takový, takovýhle uh, jako povídání. Přestože na to může být, to může být uh, dobře myšlený, může to být všechno pravda a teda a teda, tak málo kdo to bude poslouchat. Protože to je prostě příliš daleko od toho, co lidi bezprostředně znají, na co jsou běžně zvyklí. A najednou takhle přijde taková situace, a to, že se tiskne obrovský, tiskne obrovský množství peněz, tak najednou je realita každodenního života pro ty lidi, kteří se poslechnou ty zprávy. A, a když spolu s tím existuje alternativní pohled na věc, že hele, tohle není úplně jako dobrý nápad, protože, nebo má to takový lid, tak najednou jsou mnohem jako přístupnější uh, jako alternativnímu pohledu na věc, protože ten jejich svět je najednou dotčený přímo hmm. uh, tou vlastní, uh, vlastní situací, tím, tím uh, No. A, taky v, době,
1: a ta... taky, taky v době, kdy se vlastně nic nedělo, tak já jsem ještě pocitoval. jednu věc, že jsem to nikomu vysvětloval a vykládal jsem mu, jak funguje ten standardní finanční systém, tak pro ně je to navíc, ta, ta informace je hrozně nekomfortní. Ty, ty, to, hmm. kdyby, ty to nechceš slyšet. Ty chceš slyšet, že je všechno yeah. OK. A yeah. teď si myslím, že to daleko víc lidem bude docházet, když to jako uvidí černý na bílým v těch novinách. I když mám teda pocit, že těma... Novinama, nebo obecně jako třeba televizi, jenom tak prolítne, jako, že, se, že se uvolnilo kvantitativní uvolňování, Evropská e, e, ECB prostě už si odstranila všechny limity, tak to tak proběhne jako zpráva. Nikdo to moc neokomentuje. Kdyby jsi tam měl nějakého bitcoinového gíka, tak tam bude někoho ve smyslu Maxe Kajzera nebo ještě nějakého třeba ještě většího blázna, tak tam bude prostě řvát, už je to tady, tisknou se peníze, víš, a těma zprávama to tam tak propluje. Ale mám pocit, že ti lidi nebo. Lidi obecně si na to postupně přicházejí a jak říkáš, mají čas se tomu třeba teďka věnovat, protože jsou prostě doma na prdeli, jenom taková zajímavá statistika, kterou já se tady poslední dny docela akorát chlubím. Já jsem ten, ten kanál dosáhl minulou neděli na 10 tisíc odběratelů a tady jsme to takové víceméně trochu zap, ne, <laughs> panáka. A teď, ale teď má jedenáct, to trvalo týden. Mě trvalo týden nabrat dalších jako tisíc lidí. To znamená, že to zřejmě jako asi můžu přičíst částečně tomu, že lidi jsou asi jako doma a víc koukají prostě mm, na všechno mm. možné. Nevím, jestli jiné kanály mají taky takový nárůst, zřejmě jako ano, ale to já, vlastně, já vlastně jsem docela dobré pozici teďka. To zase tady, <laughs> se tady rozvášnil nad svým... Já
2: jenom, jenom komentář k tomu, co jsme se bavili před chvílí. Já se jako nemyslím, že. Uh nějaké obrovské množství lidí na prozří. Ja. A protože prostě je, protože někdo vydává 6 trilionů dolarů nebo kolik, kolik je to strašné číslo. No,
1: v, češ, v češtině a... bilionů, jako to jsou, to je 6 trillions, já, já, 6
2: já, já, bilionů, já, já, to je já, zmatek, bilionů, to je zmatek, já, zmatek. A, a, angličtina, to je deformace. A, tak já si nemyslím, že lidi jako na jednou prozří. Ale množství lidí, kteří budou přístupní té informaci, bude rozhodně větší, než, než když by to nestalo. Je to jeden ze zajímavých, v pozitivních efektů toho, toho, co se děje, jich samozřejmě spousta jiných, netýkajících se i Bitcoinu, v té vší mizéri, ale
0: hmm.
2: člověk se musí dívat i na ty pozitivnější věci, které s tím přicházejí.
1: Přátelé, pište na Pavla otázky, já mu ještě položím závěrečnou otázku, pak se budeme chvilku věnovat tomu, co se budete ptát vy. Mě zajímá ta poslední otázka, i když je to trošku takový bulvár, ale odpustím si to. Bude stát jednou Bitcoin 100 000 dolarů, Pavle? A je to pro tebe důležité?
2: Minuta ticha. Já si myslím, že jo. Uh, myslím si, že to je víc pravděpodobný, než že to, je, uh, že to je nepravděpodobný. Respektive, že ta šance je víc než 50%. A jestli je to pro mě podstatný do míry. Uh, asi pro mě cena Bitcoinu je nejdůležitější z toho titulu, že to ovlivňuje fungování té firmy. a to firmu mám rád a ty, ty lidi v ní. A, a cena Bitcoinu asi nejvíc ovlivňuje to, jak můžeme fungovat. Takže v momentě, kdy prostě vím, že že přijde další halving, přijde tenhle halving, tak já doufám, že že cena Bitcoinu bude bude patřičným způsobem růst, tak abychom mohli dělat projekty, který chceme dělat. I třeba, že budeme pálit náš čas na něčem, co nakonec bude open source, protože to dává smysl. a k tomu prostě my potřebujeme, aby, aby Bitcoin jako v ceně rostl. Tohle je asi největší důvod, proč, jak mě ovlivňuje cena Bitcoinu. Já samozřejmě mám, mám ušetřený nějaký Bitcoiny a že z tohoto pohledu by to bylo zajímavý, ale nemyslím si, že, že by můj život byl nějak dramaticky ovlivněný jako v pozitivním smyslu, když by ta cena byla prostě výrazně vyšší. Mm-hmm. Já jsem naštěstí, jsem zaklepace, jsem v situaci, kdy, pokud ta firma bude fungovat normálně, že, že se všichni rozumně uživí, tak, tak jsem prostě v situaci, kdy jsem nad na takovým tím pomyslným, pou, pomyslným hranicí, kdy ne, nepotřebuju nic ke svým spokojenému životu navíc a všechno ostatní je jenom jako luxus, který ve skutečnosti kvalitu života moc nezlepšuje. Takže já bych samozřejmě byl hrozně rád, kdyby Bitcoin vyskočil 100 000, ale nemyslím si, že to můj konkrétně můj život nějak drasticky ovlivňuje víc, než než to, jak se nám bude dařit firmě.
1: Jo, vnímám, vnímám to hodně podobně. Dívám se, že tady Bordov Satoshis uh, poslali, uh, <coughs> nice. po, poslali donate uh, poměrně velký, tři, tři setiny bitcoinu, což není úplně málo, to je asi pět tisíc korun, takže děkuji, přátelé a píšou, děkujeme za vaší práci pánové a gratulujeme, ke dvojčatům kiceme. Děkuji, <laughs> Petr Bargel posílá donate 200 korun a ptá se, jak se bude bránit FED, ECB a státy, až Bitcoin začne ohrožovat dnešní špatný finanční systém založený na zadlužování našich dětí.
2: Je to je dobrá otázka. Ne? Myslím, že jsem správný člověk na to jí odpovědět.
1: Jsem rád, že tentokrát, že tentokrát na to
2: nemusím odpovídat já. <laughs> já jsem hrozně zvědavý, jakým mm. způsobem se budou Speciálně jako vlády klíčových zemí na světě stavět k Bitcoinu v budoucích jednatkách let. Myslím si, že to ještě bude zajímavá, zajímavá situace. Mm-hmm. A nemám odpověď. Uh, já doufám, že převládne to, že vidíme, že víc a víc jako businessmenů uh, poměrně vlivných vidí v Bitcoinu smysl a investují nemalé peníze a vytváři uh, řekněme kapitálové fondy pro společnosti, které se uh, aktivně uh, dostávají jak, jak do miningu, tak do, do jiných oblastí bitcoinu, že věřím tomu, že skrz vliv těchto lidí a vlastně peněz těchto lidí není tak jednoduchý uh, bitcoin úplně jako ilegalizovat uh, v klíčových ekonomikách, uh, že už jsme se dostali příliš daleko, že příliš Vlivným lidem záleží na bytku z ekonomických důvodů. Tomu bych jako chtěl věřit. Ale jsem osobně dost jako. To se, vzeroj, co se bude dít,
1: no. Já si taky dokážu představit, že už dneska spoustu z nich umí prostě třeba na těch správných místech kdyby zalobovat, protože jako nemaloval bych si to na růžovo, pokud v tom mají prostě nalitějí spoustu peněz, tak no, to, jako budou lobovat, jak kdyby lobovali za cokoliv jiného. Uh, Karelček se ptá, jestli se bojíš nějakým způsobem kvantových počítačů?
2: Uh, ne. Uh, to je takhle. Ne v kontextu ne v kontextu Bitcoin miningu, Zajímavý, zajímavá otázka je, jak se dostat k Satoshiho kojnům kde prostě dostatečně silný kvantový počítač by to umožnil a ten, ten, ten šok, který by to na trzích způsobilo, tak těj se vůle boží trošku. Mm-hmm. To, samozřejmě lokální výkyv, a ta situace by se nějakým způsobem dlouhodobě srovnala. Co se miningu týče, tak já jsem měl příležitost se dostat k kvantovému počítači skrze jednoho známého profesora na Michiganské univerzitě pár let zpátky. A řešili jsme právě otázku, jestli bychom je nemohli, že on ne, přes nějaký grant prostě měl přístup léta léta zpátky k nějakýmu nějaký kvantovému počítači. A tak jsme upivali na konferenci, řešili, jestli teda to jako neskusíme. A, a, ale bohužel prostě mining nejde optimalizovat nebo nejde zrychlit kvantovýma počítačema. Takže ta kryptografie jde napadnout kvantovým počítačem mining ne. Takže kromě uvolnění satoshiho coinů, který jsou jako první na ráně, tak, tak vlastně se moc nebojím. Plus pořád je to jsou různé názory na to, jak daleko se dá rozumně dostat s kvantovým počítačem. Je pravda, že to sleduju, ale ne, že bych se jako doloženě bál. Mm-hmm,
1: mm-hmm. Tady VM se ptá: Ahoj, Pavle, máš NFC čip v ruce? <laughs>
2: Nemám, ale vím o tom, že to existuje. A dokonce jsem chviličku uvažoval, že bych si ho uh, jako nechal nastřelit. Ale...
1: No, mě ale... to. Nedě... Takhle, dělej si samozřejmě, co chceš, ale já ti řeknu, z jakého důvodu bys to neměl dělat, jo. Vždycky, když někam přijde nějaký bitcoinový evangelista, řekněme, typu Dominik Stroukal třeba, co byl, byl u Xavera, tak první otázka je, vy máte ty Bitcoiny a vy je máte v té ruce, vy máte čip v ruce a pak zabijou 10-15 minut diskuzi o tady tom nesmyslu, která vlastně vůbec nesouvisí jo. s Bitcoinem. Jo. Jo? Takže. Jo,
2: Takže se... Dej si ho tam, ale naprosto, nikdy to neříká. Naprosto souhlas, naprosto souhlas. Uh... Nechci říct, že bych o tom uvažoval úplně jako realisticky, jenom jsem pár minut přemýšlením o tom, co by to reálně znamenalo a jak moc je to dobrý nápad a, a ve svém případě jsem došel k tomu, že, že to jako neudělám. A
1: tady se Pakon ptá, prosím o zdroj informace, že těžba je z obnovitelných zdrojů, A to, k tomu je nějaká studie, že? Nějaká Cambridge jsem,
2: nebo něco takového. Já jsem šli, jak se jmenuje ta agentura, ta respektive ta firma, která vydává. Teď nedávno jsme měli zajímavou diskuzi v Londýně s člověkem, který je z té firmy. Já si musím vzpomenout zpom- ještě, než, než to ust, ust, ustřihnem. Coin? Něco, ale firmy v téhle oblasti se všechny jmenují coin nebo bit. Nebo... Mm-hmm. <laughs> Takže to nepomáhá.
1: To, to nevadí. Pavle, kdyby jsi za to vzpomněl, tak mi to potom třeba hoď na Telegram nebo tak, pak ona, já se to pokusím zjistit, ale já jsem tu studii viděl taky, že by měla, že... Ono to odpovídá tomu, že se snaží tím mindři vlastně dostat vlastně na nízké ceny a paradoxně ty nízké ceny jsou vlastně u těch obnovitelných zdrojů, což málo kdo prostě očekává. Combine tady píše CoinShares.
2: Jo, jo. Tak, jo, tak by si to nevím, mohlo to být to... CoinShares, já, výborně. To tak napadlo, nemůže... Ale to napadlo, ale... Já si myslím, že je končí.
1: Ještě se tady někdo ptá názor na Ethereum, to jsme ale řešili, Martine, tak to nemusíme už asi, nemusíme opakovat, ještě se tady ptá někdo na názor na XRP Ripple. No to stačí. <laughs> jo, já to mám, já na to mám celý video na Ripple a vlastně by stačilo dělat...
2: Nejsem si jistý, že mám jakýkoliv relevantní informace, který bych mohl rozumět sdílet, mě osobně Ripple nezajímá. Okay. Ale, ale hanit něco, co člověk, čemu člověk nerozumí, je samozřejmě jednoduchý. Všechny informace, které se ke mně dostaly, tak mě nepřesvědčují, že bych ti měl právě jakýkoliv čas.
0: Mm-hmm.
1: Ještě se tady ptal Josef Sedláček, jestli vás někdy napadly hekři?
2: Jo, jasně. To je, to je po, poměrně běžná věc. Denní chleba? Uh, jo, je to, je to poměrně denní chleba uh, v provozování půlu. Protože každý ví, že tam prostě jsou čistý coiny a každý si může jako podívat, ve, v jakém objemu se tam uh, točí, přestože to nejsou naše A uh, Takže těch incidentů jsme za, uh, za ty roky měli. En naštěstí uh, v posledních letech musím zaklepat. Jsou to věci spíš uh, typu denial of service, než uh, přímo, uh, že by nám někdo jako, pronikl do systému. Uh, stalo se to uh, rok a půl vlastně zpátky, kdy jsme měli nějaký incident, kdy nějaké monitorovací systémy zaznamenaly uh, pravděpodobně zevnitř nějaký nějakého datového centra uh, jako zajímavou aktivitu. My, z těchto těch důvodů si držíme dost striktně jako fyzicky kontrol nad železem a ten security se věnujeme poměrně dost, protože prostě je to vo jednou. jednou. člověk udělá chybu a jsou to prostě stovky coinů, který proletí komínem mm-hmm. a z toho se dá jako dostat jenom hrozně těžko.
1: Ještě když mluvil o tom, že vy máte ty čisté bitcoiny, to znamená ty nově vítěžený, mm-hmm. to je pro toho případného útočníka nějaká výhoda? O to je větší zájem o ten čistý coin tím, že nemá historii?
2: Uh, no jasně. Uh, nejsem si jistý, jestli nutně pro toho útočníka, ale obecně uh, je několik motivací, proč chtít čistý kojny. Čistý coin ve smyslu bez předchozí historie. Uh, jedna věc je, že víte s jistotou, že nebudete mít problém Uh, uplatnit ty koiny na nějaký burze, uh, kde různé uh, algoritmy kontrolují, jestli zrovna vaše koiny nejsou nějaký, něčím smradlavý. To je dost nepříjemná věc. A kdokoliv to zažil, mm. uh, tak, uh, tak ví, jaký to, je, jaký to je problém. Takže z tohle důvodu uh, ty koiny můžou být zajímavý ze sběratelských důvodů. Uh, je to ostatně projekt, který bude uh, ven za jednotky týdnů, kdyby si někdo chtěl koupit uh, celý bitcoinový blok. A, tak může, jak mi napíše, budeme spouštět s nějakým a, americkým partnerem a, takovouhle, takovouhle přímá akci to rozběratele Bitcoinu a, bez, bez akcí ve fyzické formě.
0: Mm-hmm.
2: A, takže ty motivace jsou různé. My jsme třeba byli v diskuzi s uh, nějakýma lidma z uh, arabských zemí, kde prostě... Uh, druhá generace těch šejků chtěla v rámci svého portfolia držet nějaké bitcoiny, ale protože se to stařejším jako moc nelíbilo, uh, tak museli zařídit, že ty koiny, které budou držet, uh, tak nebudou prostě nikdy použitý k praní, peněz, nebudou k kupování alkoholu, zbraní drog a co se. A nejjednodušší cesta je prostě dostat do toho portfolia čistý koiny. A nakonec tohle business case jako sešlo, Uh, ale je to zajímavá to je random věc, uh, ale v tu chvíli dokazatelně prostě člověk ví, že, že ty kojiny nikdy nebyly uh, pouštý k něčemu takovýmu.
1: No, mohly být na hardwareové peněžence v místnosti, kde byla žena, že takže... takže,
2: takže. <laughs> My dneska už umíme udělat to, že když, když mi pošleš adresu a dost coinů, tak ti jsme schopní na tvoji adresu vytěžit čistý, čistý kojny, že ty, ty kojny budou mít nula transakcí budou sedět v té bez bez předchozí, bez předchozího pohybu
1: Zdeněk Slama se ptá jestli Pavel vlastní nějaký bitcoiny, já bych řekl, že pár satoshi má
2: uh. jo, já jsem v situaci, kdy já bohužel ne, nemůžu kupovat jednoduše kupovat ty dipy přicháš Kdykoliv padne cena, tak, tak prostě hodeři dokup, dokupujou. Mm-hmm. A já jsem v situaci, kdy já nedokupuju, protože můj primární příjem je v bitcoinech. Takže já jenom řídím, kdy kolik prodávám.
0: Mm-hmm.
2: A, že v tom, a tom to máme trošku jiný. Ale jo, nějaký bitcoiny mám. Jo. tomu pak věřím. Se,
1: pak, se tady, pak se tady pár lidí ptá na Cardano, ale já bych z toho nerad udělal, jako uh, ptej se na svůj altcoin. <laughs> ale předpokládám, že sleduješ to nějak, Cardano?
2: J, uh, já ne... Já se k tomu asi nebudu, nebudu moc vyjadřovat. Já se necítím příliš nebo dostatečně hluboko v, okay. v těch kojinech na to, abych to mohl veřejně komentovat.
0: Mm-hmm.
2: Je, je pravda, že mě zaměstnává zdrtivýho času bitcoin a technologie, který uh, chcem přidat do bitcoinového miningu, protože to je naše, naše doména, že uh, na ostatní kojiny nemám moc času věnovat pozornost.
1: Přátelé, jestli máte ještě nějaký dotazy, tak se prosím zdržte těch altcoinů. To nemá s Pavlem smysl moc řešit. Uh, <laughs> My proto, se, pro, člověk. proto se zeptám já, ale ptal se na to tady, někdy jsem to tady zahlídl taky. Uh, Lightning Network. Jak se díváš na Lightning Network? Je to, to super věc. Jo, je to hmm. OK. Můžeš to trošku rozvíst? Jako, vnímáš to jako součást té budoucnosti Bitcoinu? Ten um,
2: ne- neoddělitelnou. Uh-huh. Bitcoin uh, na té základní formě je prostě nemůžeme si nalhávat nic jiného je strašně složitě použitelná technologie.
1: Okay, vagón zlata, uh, no.
2: Prostě dnešní doba uh, očekává trošku jinou uh, user experience, než jakou nabízí přímo Bitcoin. A do určité míry je to naprosto v pořádku, protože to, co Bitcoin přináší, uh, přináší dobře a, a v momentě, kdyby, kdyby ta základní prostě byla uživatelsky přívětivější v určitým způsobem, kterým lidi navrhují, tak uh, ztrácí prostě vlastnosti, které jsou uh, klíčové. A Lightning Network je přirozená extenze, Bitcoinu směrem k lidem. Já si nemyslím, že to ještě pořád je, je uh, jako holy grail, a, ale pro mě je to rozhodně co stále s právným směrem, jak dostat Bitcoin do use caseů a jednoduchosti použití, který prostě normální člověk může běžně potkávat. Jo? To...
1: Držíme palce. Ok, uh, ještě... Hrozně moc zajímavých
2: lidí, chytrých se věnuje Lightningu a je to dobře. Tak uh, držím palce. Pro no já sám ještě, to říkal
1: jsem to taky, myslím, v posledním svém videu hodně jako sleduju, že máme jakoby velkého spojence v Silicon Valley, v Jacku Dorsím, šéfu Twitteru, který... Uh-huh jednak je teda fanoušek Bitcoinu zřejmě mm-hmm. i bitcoinový maximalista, protože o ničem jiném se jako nevyjadřuje a Square Crypto vlastně vydává mm-hmm. nějaký balíček, nějakého SDKčka pro vývojáře, takže tam vidím jako mm-hmm. velkej tah na branku a jsem rád, mm-hmm. že máme spojence v tak velké firmě jako je Twitter.
2: Mm-hmm. A zhruba za měsíc, měsíc a půl plánujeme se Square Crypto vydat uh, nějaký jako veřejnou Věc, oni uh, zrovna dva dny zpátky jsme měli spolu uh, call na téma. Jsme, oni mají granty na spoustu uh, mm-hmm. projektů, a speciálně v uh, některých věcech, které děláme my, a to nemůžu mluvit, a mám spoustu Romů, že sorry. Ale, ale Jo, Skvěr, to je skvělá firma, uh, spousta lidí uh, zajímavých pro ně dělá, uh, financují spoustu zajímavých věcí. Skvělý spojenec. Mm-hmm. Opravdu to, to, co říkáš, je, je jako velká pravda. A jestli se naplní to, co víme, že, že, že připravu, co všechno uh, chtějí dál jako, dělat, vyloženě v, bit, v podpoře rozvoje bitcoinu, uh, tak je to skvělé. Čím víc takových firm, tím líp. Je, je pár uh, velmi štědrých uh, donorů, kteří investují peníze nebo investují. Dávají peníze do rozvoje Bitcoinu, ale je to, to skvělé. Mm-hmm.
1: Pavle, uh, já ti moc děkuji. Ještě tu mám jednu úplně poslední otázku, se kterou bych se s tebou uh, rozloučil, abych tě zbytečně neokrádal další čas, čtvrt, čtvrt na jedenáct, co jsem myslel, uh, že tě nebudu tady tak dlouho mučit. Ale to Michal, není mučení, můj rozhovor. Uh, Michal Miskovský se ptá, co pěješ za rum? Don Papa. Přátelé, taky jsem ho měl tady, taky jsem ho vypil. Doporučuju. Je to, to taková
2: je... kořeněná,
1: příjemná věc, sladká.
2: Můj holčičí pítí trošku, ale. Bylo zrna po ruce.
1: Pavel, já ti strašně moc děkuji za příjemný povídání. My jsme původně měli ten rozhovor nebo něco takového vlastně naplánovaný, jako že se potkáme živě v Praze. To úplně nedopadlo i z toho důvodu to je současné situace a doufám, že se taková věc v budoucnu naplní. Bylo to strašně příjemný pokud já jsem se strašně nachytřil a myslím si, že se nachytřili <laughs> i diváci. Moc ti děkuji.
2: Není záč, ráda se stalo kdykoliv jindy.
1: Pavle, měj se krásně a uvidíme se zase někdy. Ahoj. Ahoj. Čau. No přátelé, tak jste to slyšeli. Jsme se všichni jako nachytřili. Bylo to výživné, bylo to výživné. A dívám se, že Board of Satoši skutečně poslali asi pět tisíc, který se sem ani nevejdou. Přátelé, pustíme si nějaký songy. Bude to fungovat. Tak, přátelé, jak se vám to líbilo? Mě prdne brain, jak jsem se nachytřil. Já jsem se, přátelé, taky docela nachytřil, no. Ale dívám se, že tady budu se spravit na tom donation goalu, na tady na tom, kde to máme. Tady se to totiž, to se mi hrozně nelíbí. Já jsem uchyl na to, aby to bylo všechno v pohodě, ono se to tam nevejde. Částka je tak velká, odbor 26. Přátelé, moc vám děkuju. Moc vám děkuji za podporu. A... Super, super týpek, docela jiný level EQ, no, jo, jo, a byl to jeden z takových těch rozvodů, kdy jsem musel se docela jako hodně soustředit, ale bylo to super, protože jsem se strašně rozvěděl. myslím, že jsme se všichni jako hodně dozvěděli, Přátelé, já s váma tady určitě ještě do minimálně půl třeba zůstanu, ještě o tom pokecáme, Uh, poprosím vás, jestli se vám tenhle ten rozhovor líbil, prosím olajkujte video a já si mezi tím skočím na záchod. Přátelé, tak já nevím jak vy, ale já jsem se fakt jako nachytřil dost. A hlavně teda jsem rád, že jsem tady o té těžbě vždycky vykládal jako spoustu věcí, které jsem si někde přečetl a dneska, když o tom Pavel mluvil, tak se jako ukázalo, že spoustu těch věcí jsem si načetl víceméně jako do... No, takhle, že jsem tady prostě nevykládal žádný bludy, jo. Vypadá to, vypadá to že... A vypadá to, že jsem tady nevykládal žádný nepravdy a jsem strašně rád, že nám přinesl takový vhled do těžby, protože jako málo, když se dostanete samozřejmě do kontaktu s člověkem, který provozuje nejstarší bitcoinový půl na světě a on pořád patří, myslím, do nějaké asi desítky největších půlů světových. No zajímavý, zajímavý, přátelé, ale to jsem, to jsem jako netušil, to jsem netušil, že budu mít fakt na streamech takový jako vážený hosty, to, to, to... To jsem zedavej, to jsem do přijde příště. Příště přátelé, to asi uděláme tak, že udělám zase asi něco sám já, vyberu nějaký zajímavý téma, ale třeba za takových 14 dní bychom jsme mohli zase někoho dotáhnout. Koho byste si tak, byste si tak představovali, přátelé? Já si dám pivku mezi tím. A Bordov Satoshis moc děkuju za ten 5000 donate. Masec, děkuju. Moc děkuju. Bordov Satošis. Sympaťák, Pavel, a su- eh, Pavel, je sympaťák, no, to, je jako, to, bylo, to bylo příjemný pokec.
0: Mm, mm, no, no, no,
1: Petr Bargel posílá dvě stovky, super video, zase jsem chytřejší, Pavlovi díky a tobě taky, když jsme. Petře, Petře, moc děkuji za donate. Ah, borce s paralelní. S z paralelní polis, tesaři z Kardana. E, tam e, s, s Jaromínem tesařem jsme se bavili, že by mohlo něco být, to bysme taky mohli udělat. Petr Mára, to nevím, jestli by přijal, možná je všechno, on se kral na trošku jiný jako režim, dneska jsem viděl od něho další video, přátelé, viděli jste od Petra Máry video pokračování toho, pokračování toho plánu B, možná by do toho šel, možná by do toho šel, Jaromír Tesárt, ano, Xaviera, někdo je Xavier, to myslíš jako, že Xavera,
0: hey, toho ne. Hey. Ten, nám,
1: ten nám obytku není nic nepoví. Když má ve stredu B, C, to uh, Bitcoin Cash? Veru všechno. všechno. Směnit na Bitcoin se dá všechno. I když já, ne, já ještě teda pořád pokračuju v lehkém směňování do, do ETREA. No, mimochodem, to se mi taky líbilo, že. Mm, že Pavel vám neřekne prostě takový to, co mají někteří Bitcoin maximalisti. prostě to je scam, to je nesmysl o Ethereum, prostě on si jede Bitcoin, říkal vlastně, že to jako nějak extra nesleduje, nápady v Ethereum určitě zajímavý, ale jako zbytečně to nehanil, to, to se mně jako líbí, jo? Ani, ani vlastně k tomu Ripple, XRP jsem neměl potřebu jako nějak vyjadřovat, ve mně přijde sympaticky. Uh, jako já někdy se vyjadřuju, pak toho třeba jako trošku lituju, takže prostě ten přístup je jako, jako velmi, velmi rozumný. Karel Filner, to by bylo ho taky možná zajímavý. Dominik Stroukal, to si myslím, že by mohlo klapnout, protože my v nějakém kontaktu samozřejmě jsme od toho. Od toho podcastu, co jsme dělali v Praze, které já postupně vypouštím, protože se si všimli, vždycky tam přistane, jak to, že nemáme roušky, protože je hey, hey. to přátelé. Gordy posílá stovku, děkuju. Dneska nachytřeno až až skvělý stream, jeden z nejlepších, dovolím si tvrdit, moc Gordy. práce. Děkuju moc. Uh, Gordy, uh, Gordy, my si s Gordym taky psali, Gordy je tady kousek od Prostějova, Nechci, nechci ho úplně vyzrazovat, ale v jedné vesničce, kde se vyrábí výborný kyselý zelí. Um, dost mě bavil Milos, uh, Miroslav Kalousek u Standy. Ten tady kombajné asi hned tak nebude a ani nevím moc, co by tady dělal. Ale jakože rozumím, he, 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 že to nezmíníš, bude tomu. to zposílá. Pokračují v tom, co děláš. Je to
2: super pro budoucnost Bitcoinu. Uh,
1: Lukáš uhlí posílá. 10 tisíc. A svého, přátelé. Tak děkuji, Lukáši. A Lukáši děkuji moc. Nevím co říct. Přišla mi výplata. Děkuji moc, děkuji moc. A bojoval jsi, šmarnia, přátelé. Děkuji moc. Nevím co říct. Ty nebyl neblbnete. No jo, je to 10 000, a tady vidím aj. To je jako Děkuju, děkuju Bordu Satoshi 500. to mě trochu rozhodilo, přátelé, ale Ty vole, děkuju. Kyco panáka, já tady žádného teka nemám, a nechci vás opouštět, ale otevřel jsem si pivko. A... Lukáši, moc děkuju, moc děkuju. No, uh, takže budeme kupovat GoPro. No, budeme kupovat GoPro, protože jsme na něho vybrali. Vybrali jsme, vybrali jsme daleko víc. Děkuju moc. Doprdele, to vás bude práce. Ale je mi to jedno. <laughs> uh, uh, to jsem samozřejmě teďka citoval Adolfina, kterého jste mi tady ukazovali posledně. Uh, já jsem ho mimochodem viděl už předtím, akorát jsem nevěděl, že se ten Delfín jmenuje Adolfín. Tak jsem si to pak našel a je to fakt vtipný. DJ Rockstar to docela rozděl, ale mám pocit, že už teďka toho kontentu tlačí moc, ale to jsem, to jsem řešit nechtěl. Ty já jsem v šoku z toho furt jsem v šoku z toho donatu. Děkuju. A, přátelé, mě teda v první řadě mě strašně těší. Já jsem si tady udělal nějaký poznámky, který jsem si samozřejmě úspěšně smazal, ale strašně mě těší, že ten počet odběratelů je neuvěřitelný. My jsme tady minule slavili 10 a já, protože mám první týden doma ty děti, tak jsem řešil jako úplně jiný starosti. Mimochodem, jsou to krásné starosti. Je to fakt jako, je to pěkný, ale neměl jsem, úplně, neměl jsem úplně v hlavě to, že musím točit video na 10 000 odběratelů. Tak jsem si říkal, OK, to prostě chvilku počká, jenže mezi tím mám 11 a než to natočím, tak budu mít ty vole 12, 15, já nevím, ty jo. Nový goal. Já teďka nevím, co tam mám. Třeba teďka nevím, co tam mám dát a. Nechci tam zase spat něco na sílu, takže prostě nebudu tam tam tykárovat něco, protože jednou jsem tam dal něco jako naplnění ledničky, nesetkalo se to úplně s velkým úspěchem, protože jsem tam dal taky něco jako 10 tisíc. Hele, mě to úplně rozhodilo, já vůbec nevím, o čem jsem chtěl mluvit, ale měl jsem, já už vím, já jsem to měl tady v poznámkách, takže vydržte, já si tady nalouduju. Já si tady na Loidu a iCloud, protože si píšu všechny poznámky do iPhoneu a pak tady sedím u PC a musím si otvírat iCloud, abych si otevřel ty poznámky. Já v první řadě se vám chci ještě omluvit za ten spožděný start, ale já v okamžiku, kdy jsem zmáčkl jako streamovat, tak mi, to napsalo, tak mi to napsalo, že mám starý ovladač na grafickou kartu, což jsem předtím nikdy neviděl. Úplně totálně mě to rozhodilo, nefungovalo to a musel jsem Pavla odpojit restartovat celý počítač a začínal jsem znovu a trvalo mi nějakou dobu, než trvalo mi nějakou dobu, než jsem to prostě nastartoval, no, ale nezačínali jsme s takovým spožděním, ne, myslím, že to bylo do 15 minut. Uh mě viděl si tu přednášku dneska v paralelní polis, Byli tam desítky lidí, vypadalo to, jako kdyby tam nikdo neviděl, co se děje venku, žádné roušky, nic. Hele, to jsem neviděl, ale oni možná pouštěli jenom nějaký záznam. To si nemyslím, že by úplně si jako lajzli, to nejsou zrovna úplně lidi, kteří by takovou věc jako podcenili, protože tam tyka vysílají a všichni mají roušky, takže to bude zřejmě nějaký záznam. Jiříko, říkáš, ale spíš je dobrá práce, nese ovoce, je vidět, že co děláš, děláš značením a kvalitou. Moc děkuji, Jirko, moc děkuji. Jirka je, myslím, jeden z mojich OGs, je to tak? Original Gangsters. Přátelé, já jsem tady měl, já mám poznámky, na, já mám nějaké otázky na Discordu uh, už z minula a uh, dostanu se na ně v tom příštím dílu, dneska to už nebudem tlačit, uh, dneska, dneska už to nebudem tlačit, protože jsou tam docela jako zajímavé um, otázky, které já tady nechci nějakým způsobem odbít. Je za ten, já jsem uh, vlastně pořád hrzně uh, takový jako najte ještě z toho rozhovoru s tím Pavlem, protože to byla fakt jako smršť jako informací, ze kterých vlastně já můžu jako kdyby dál čerpat. A myslím, že se mi docela vyplatila ta příprava na něho a vy jste taky kladli dobré otázky. Já jsem se úplně, třeba mě by vůbec, já jsem vůbec poznámka neměl otázku na Lightning Network. Já jsem se úplně zapomněl zeptat. Takže to jsem moc rád, to jsem moc rád že jste se zeptali. A co pak tady mám? Jo, Přátelé, to jsem chtěl říct, v Olomouci, v Olomouci vyrostl billboard, obrovský takový ten bigboard s reklamou na Bitcoinový kanál a já i vím, kdo ho tam dal, dal ho tam jeden z mých fanoušků, který se jmenuje Aleš Říhošek, který má reklamní agenturu a já, jsem, já už to mám, já to, já to zavěsím na Facebook a zavěsím, zavěsím to asi i na YouTube, abyste to viděli, protože tam se dají dávat taky fotky. Normálně ty vole, my jsme se potkali s tím Alešem někdy minulý rok v létě a on říká, že mě sleduje a že je to super a že Bitcoinu hrozně fandí a že má, že má reklamku a že kdybych chtěl nějaký billboard a já říkám, já nevím, co bych na něho dával, Aleši, jo, prostě já tom těm lidem úplně nechci jako nějak cpat, ale ne, podívej se, jsem tam, jsem tam prostě to třeba nemám všechno vyprodaný nebo je tam třeba na 14 dní volno, Mě to stojí jenom ten tisk a já ti to klidně jako, já ti to klidně poskytnu, ten prostor a teď to tam visí, no, teď tam fakt jako já jsem, já mám billboard, přátelé, já mám v Olomouci billboard, za který nevím, kolik bych normálně dal, ale zdravím Aleše, Aleši nevím, jestli se díváš. A já jsem to ještě uh, ukažte. teď, já jsme přemýšlím, jak bych vám to ukázal, protože protože to nemám nikde. Vydržte, já to zkusím udělat. Je to, mě to ten fanoušek, který to vyfotil a zapomněl jsem, který to byl, a, přátelé, promiňte, je vás moc, já si všechny nefamatuju, ale psal mi, psal mi fanoušek, že to tam viděl, co, jako, jestli jsem si to zařídil nebo něco. A já říkám, hele, ne, ale asi tuším, jako, kdo, to má, kdo to má na svědomí. si musím proklikat tím otřesným, pomalým Facebookem, který nenávidím. A, ale že borec, no, ale že borec. Kde to je? Matěj Škoda mi to poslal, můj fanoušek Matěj Škoda. Ne, takhle bychom to udělali. No, tady, to, tady, tady je to špatný, ale. To, jak se to tady dělá? Moment. Hustý, že? Mám billboard. To je masaker. Uh, já, ne, mm, je to někde v Olomouci a, a to, já jsem, on mi psal někdy na podzim, jestli mu můžu dodat, jak kdyby nějakou grafiku, jenže on potřeboval vektory, křivky. A já v tom nedělám, já dělám všechno, jak kdyby v podstatě všechno dělám v After Effects, mimochodem, já nedělám ani ve Photoshopu, jo. A já říkám, já to mám jenom prostě v té, jak kdyby v té bitmapě, můžu ti poslat prostě PNG, nebo je, on říká, já bych to potřeboval v křivkách. A já jsem říkal, já prostě křivky jako nemám. A, a nějak jsme to nedořešili, nějak jsme to nedořešili, já jsem to nechal být a pak jsem neměl čas. A on si poradil sám, on si prostě poradil sám a dokonce to udělal jako víceméně v té mé grafice. Ty vole, Ty vole, Aleši, moc děkuji. Já doufám, že se díváš, a jestli se nedíváš, tak já ti stejně, stejně Alešovi budu volat, protože mu musím poděkovat. Jo, 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 že ano, je to při ten billboard je někde u, myslím, u autobusového nádraží, někde u autobusového nádraží v Olomouci. Já tam teďka nějakou dobu asi nepojedu, protože jsem doma víceméně se snažím být jako v karanténě, nic, nikam moc nevycházet, hlavně kvůli dětem i když by to mělo být s jako v pohodě, takže si to asi sám nevyfotím, takže moc uh, děkuji Matěji Škodovi, který mi poslal ty fotky. Přátelé, kdybyste šli kolem autobusáku Olomouckýho, vyfoďte mi to a pošlete mi to, prosím vás, přes Instagram, nebo to hoďte na Discord, nebo to hoďte na Facebook, nebo mi to hoďte klidně na mail. Moc vám děkuju a... a... hustý, jakože prostě... Mazec, no, mazec. Hej, hej, hej. Golden Pocket poslali pětistovku. Borci, moc vám děkuju, moc vám děkuju. Můj klasický anonym poslal postupku, děkuju moc. To už jsem jsem četl. Přátelé, tohle byl docela výživný díl, úplně po všech stránkách. Rozhovor, billboard jsem vám ukázal. Donatis, masa různí. Já jsem... Uh, ta, komu- ta, ta komunita moje je zajímavá tím, že tohle je hrozně jako malý kanál, který má 11 000 odběratelů, ale je jednu z nejvěrnějších komunit. A aspoň tak to vnímám já, jo. Fakt jste boží. Ty vole. mě mi nenapadlo, že někdo prostě mi udělá billboard. <laughs> Ach jo, ty vole. Mm. Hmm. Ach jo. Uh, Petr Konosny tady píše do poznámku, když jsme uh, tady píše, že přes ten chat nejde vidět ta moje kouzelná krabička. No já popřemýšlím, jestli že je to nějak jako poměnit. Uh, něco s tím, něco s tím jako vymyslíme. Něco s tím vymyslíme. Otázka, jestli tam ten chat jako je fakt potřeba, jestli je to dobrý, že tam je ten chat. Jako, já myslím, že třeba lidi, uh, my jsme to tady řešili, ale lidi, co se dívají na telce, říkají, že je to tam jako docela dobrý. Prá už nic moc dneska řešit nebude. Jenom uh, krátká um, co jsem to chtěl říct. Uh, krátká zmínka ještě k té tesle, pár lidí mi to trochu dává sežrat, že jsem říkal, že prostě to neprodám. A já jsem půlku prodal. A věřte mi, že mi to jako rád dost nedělá. A jenom chci říct, že s tím Bitcoinem to fakt neplánuju a tu půlku té Tesly jsem prodal jenom kvůli tomu, že uh, to je ten, prostě ten světový průser s tou pandemí za mě, za mě zřejmě jako fakt rozpoutal uh, krizi na těch akciových trzích a budeme zřejmě to, asi to ještě nebude pěkný a já se prostě nechci dívat jenom na nějakou ztrátu, jo, a, a mrzí mě to, protože jsem fakt, a uvědomuju si to, že jsem v tom únoru, nebo kdy to bylo říkal, že to prostě neprodám, že to prostě neprodám za žádných okolností a půlku jsem prodal a věřte mi, že mě to jako samotnýho netěší, ale, ale chtěl jsem být radši transparentní a říct vám to, ale prostě ta situace se fakt dramaticky, dramaticky změnila. A, mm, tak doufám, že mi to odpustíte. Jinak, co se týče Tesly, dneska se někdo ptal, poměrně dobrý dotaz, proč si u té Tesly myslím, že uh, tak jako dobře přežije tu krizi a ne jiný automobilky. Já si myslím, že Paradoxně, ty nejvíc inovativní firmy obvykle vychází z, té, z těch krizí jako dobře a ty ostatní automobilky nejsou úplně v dobrém rozpoložení finančním, nevstupují do té krize úplně dobře, zatímco Tesla má nějakých 6 miliard volného kapitálu a soustředí se jenom na jednu věc víceméně a to jsou elektrické hey, auta. Hey. Plus ten biznis okolo toho, těch, těch baterkových. ale... Dobrá
0: práce tě kam? Jen tak děkuju,
1: děkuju moc. Máníčka posílá 17 dolarů. Oni se soustředí na jednu věc v té tesle a to je elektromobilita, baterky a zatím, co třeba Volkswagen se pořád ještě nerozhodl, kterou cestou se vydá. Jako jedeme benzín, jedeme naftu, nebo jedeme, nebo, jedeme, nebo jedeme to elektro, nerozhodli se, ale dneska to řešit nebudeme. Dneska to bylo hlavně o Pavlovi a o těžbě. Já jsem strašně rád za ten rozhovor. To bylo, to bylo super. Já jsem se fakt Pavel to mi navíc dobře podat, jakože srozumitelně mám pocit, že to bylo fakt, fakt to bylo super. Já jsem si ten rozhovor hrozně užil. Pivko se mu toho popil a přátelé, Klotasovi moc děkuju za, za 10 euro, píše, že zdvihám laťku, děkuju moc. Hele, no snažím se, snažím se, nemůžu uh, nemůžu, nemůžu dělat pořád jako to samý, nebo je mně jasný, že si sem chodíte pro nějakou kvalitu, je pro mě trochu těžký už tu kvalitu nějak jako udržovat na to, že jako zdvihat, já snažím se o to a hmm, hele, myslím si, že, myslím si, že kvalitní hosti ještě budou, jo, a je teďka výhoda, že jsou stejně všichni zavření doma, takže domluvit s ním ten Skype asi takový problém nebude. Řeknu vám, řeknu vám, řeknu vám, že to mám naplánované, teďka tak, že za týden bychom si udělali zase takový ten klasický můj kecasý stream, uvidíme přesně, jaký bude téma, o těch témat se zase jako naschromáždí docela dost za ten týden, to, to jako nemám strach, a za těch, 14 dní, za těch 14 dní se pokusím zase domluvit nějakého hosta. Nechci teďka úplně říkat, na koho si jako myslím, ale byl to jeden z těch lidí, kteří tady v těch jako návrzích samozřejmě. A zhledem k tomu, že teďka řešíme tak celkově jako tu makroekonomickou situaci, tak... Vám mohlo dojít, o koho se. Nevím, jestli bude mít. He, tak jo, tak já to řeknu, jo. Já to řeknu. Chtěl bych se za těch 14 dní zeptat Dominika Stroukala, jestli by měl na ten, na ten stream čas. Uvidíme, jestli bude mít čas, jo. Uvidíme, jestli, jestli budete tomu nakloněn. Ale tak teď se řeší prostě spousta tištění peněz, makroekonomika, propad na akcích. Pořád je to podle mě zajímavý A samozřejmě je zajímavé, na to budou reagovat uh, kryptoměny, jak na to bude reagovat Bitcoin. To všechno uvidíme. Nechci to dneska nějak extrémně protahovat, když už mám pocit, že jsem řekl všechno, co jsem chtěl říct. Přátelé, mějte se hezky a pamatujte si, že peníze nejsou všechno. Ahoj.